0: Dit is.
1: Natrappuletjes. Ja,
2: goedemiddag. Het is weer maandag. Het is. 4 uur geweest. Dat betekent weer dat we tijdens van een nieuwe aflevering van Natrappen met Sjors, mijn naam is Sjors Lemmens, zoals altijd, zijn we er weer samen met Philip. En Filip, allereerst gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Ja, ja, vieser, ik denk. ja dat <laughs> Moeten we het toch eventjes op de radio meteen, maar uh, niet, kunnen we niet ongemeld uh, laten. Hè? Dus uh, gefeliciteerd met je verjaardag. Uh, mooi dat je er weer bent. Uh, ja, wij zijn natuurlijk vader en zoon, maar vandaag uh, in de studio. Eigenlijk een kopie van ons. Hè? Ja. Hebben we ook vader en zoon in de, een in de studio? Aan, ja. Ja, weliswaar in een volledig andere sport dan uh, die wij hebben doorlopen. Maar zeker hartstikke mooi dat ze er zijn. En dan hebben we het over uh, Maurice Bergstein en Sam Bergstein. En uh, ja, jullie allebei welkom. Uh, Maurice, even met jou beginnen. Hoe is, hoe is het met je? En even met name in de, in de autobranche. Uh, want je hebt natuurlijk uh, Opel Bergstein en en opleid.
3: Hoe is de tijden nu? Ja, de, de showroom is, is gesloten en uh, vergedeeld loopt dat uh, online. Ja, wat natuurlijk eigenlijk niet, niet ons, ons gebruik is voor, voor service te kunnen verlenen. En uh, dus behelpen. Dus, dus uh, service aan huis, uh, aflever aan huis indien mogelijk. Ja, het meeste loopt toch al via internet met, 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 uh, met foto's en filmpjes. Maar, maar ja, goed, dat is toch bij een auto zeker voelen, ruiken, proeven. Hè?
2: Ja, duidelijk, duidelijk. Maar heb misschien iets meer
3: tijd nu... Uh... Voor je ja, andere passie? Uh, gecombineerd. Dat, dat loopt natuurlijk ook. Dat zet ook allemaal een haken en ogen aan. Uh, ja. Dus nee, nee, maar daarom wel fijn uh, voor, voor hier uh, tijd te hebben voor hier te komen zitten. Even met, dan, ja. met Sam.
2: Daar zijn wij blij mee. En ja. uh, Sam, jij ook. Hartstikke welkom. Ja. Uh, leuk dat je er bent. Hoe is het voor jou met school? Want uh, ik neem aan dat je nu ook veel van thuis uit uh, school Ja, hebt?
4: nee. Ik zit nu in een examenjaar. Dus we okay. zitten eigenlijk constant nog steeds op school. Ah, dus nu dat... wel uh, de halve tijd. Maar alsnog ja. online les heb ik niet. Dus. Oh. Oké, okay, dus daar ben je wel blij mee? Ja, 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 eigenlijk wel. Ja. Dat je in ieder
2: geval nog wel wat mensen om je heen uh, ja, ziet... en niet ja. alleen maar naar een scherm zitten kijken.
4: Ja, en fysieke les vind ik ook sowieso wel wat uh, fijner als uh, online les. Ja, dus dat is wel altijd wat makkelijker te volgen. Ja.
2: En nu jij wat meer uh, tijd hebt... want je hebt nu ongeveer de helft zeg je, van de schooluren. Betekent dat dat jij meer tijd hebt voor je, voor je andere passie? Ja, ik zeg niet dat school je passie is, maar voor je passie.
4: Ja, ja ook niet echt. Want ja, het zijn halve dagen, dus meestal tot twee uur. Dus dan is het eigenlijk net ja, in de middag. Dan heb je niet echt... Dat je, eigen, dat je zegt van ja, ik ga eventjes ergens heen. Of, uh. Ja,
2: omdat het natuurlijk nog uh, eerder donker is. Dat ja. is misschien wel wat meer voor het, uh, voor het zomerseizoen, uh, dat het wat langer ja. licht is, dat je na school nog wat meer kunt, uh, kunt gaan doen. Ja. ja, daar gaan we het eigenlijk uitgebreid over hebben. En uh, misschien weten de luisteraars het wel, maar de passie uh, van jullie beiden is de autosport. Uh, ik denk misschien wel een beetje in de breedste zin uh, van het woord. Het gaat van rallyrijden naar karten, misschien ook nog wel interesse in andere klassen die er, die er zijn. Daar gaan we uitgebreid over spreken. Maar we gaan eerst wat muziek draaien, zoals altijd. Ik heb vandaag maar wat uh, ja, Normaal draaien we een beetje top 2000, wat de oudere muziek. Maar speciaal voor Sam heb ik dat vandaag een beetje, zeker in het eerste uur, wat aangepast. En uh, Spotify die geeft altijd aan wat je meest gedraaide nummer is. En ik schrok eigenlijk een beetje wat mijn meest gedraaide nummer was. Want dat zou je niet verwachten als je normaal naar dit programma luistert. Maar dat is een uh, nummer en dat is, heet Rockstar. Dit kan ik echt niet meer aanhoren. Wat een dramatisch nummer is dit. En ik zweer het jullie. Ik heb precies de titel ingevoerd zoals het hoort. Maar hier in het systeem krijg je dus een heel ander nummer. Dus ik heb hem nu klaargezet op Spotify. Dus hij komt dadelijk sowieso nog eraan. Maar dit nummer was... Ik heb het einde gewoon niet gehaald. Het was niet, uh, niet het beste. Ik weet ook niet wat het is. En we zullen het ook nooit meer horen. Maar goed, het belangrijkste is in ieder geval... Uh, natuurlijk onze gasten hier in de studio. Dus daar gaan we lekker mee praten. Met Sam en Maurice. Ja, we beginnen eigenlijk altijd een beetje met... hoe die liefde voor de autosport is ontstaan. En dan begin ik bij jou Maurice. Uh, ja, ook van vader op zoon Maar vertel eens. Hoe dat in eerste instantie tot stand is gekomen?
3: Ja, thuis uh, zat ik vroeger als kind eigenlijk gewoon altijd in, in ons bedrijf. Uh, als, als heel klein kind, als Peuter, altijd met de trapauto tussen de monteurs. Uh, ja, alles doen wat, 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 wat eigenlijk niet mocht. Stiekem met een auto stappen en even starten. Uh, yeah. <laughs> Ik heb al voor, en voor eigenlijk mijn, mijn zesde, zevende levensjaar, ik denk al voor heel veel auto's schade bezorgd. Of ik trok hem uit versnelling. Er uh, ja, was niks, wat was veilig voor mij. Uh. <laughs> toen, uh, toen uh, we zeiden we een keer, was er ergens een ongeluk gebeurd, ik ging altijd met mijn vader mee, want, want auto's en de garage, en er was een ongeluk gebeurd met een Fiatje, uh, 850 in Maastricht, en ja we, nou, ja, we zijn er naartoe gegaan, en ja, die mensen geholpen, de brandweer, police kwam erbij, en uh, dat, 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 nou, police ging weg, brandweer ging weg, pa ging weg, en ik stond in Maastricht, ik ben achtergebleven, ik ben te, voeg, te voet van Maastricht naar huis komen lopen, ik was uh, vier of vijf jaar oud, <laughs> mijn vader was me blijkbaar vergeten, <laughs> Omdat ik zoveel schade had, had gemaakt, heeft mijn vader me eigenlijk op die leeftijd leren rijden. Toen ik het ik zat nog op de kleuterschool, kreeg, woensdagmiddag kreeg ik woensdagmiddag een paar liter benzine. En dan leerde hij me rijden in het weiland tussen de sloopautos door. Mocht ik dan heel voorzichtig mogen ik even uh, rijden. En uh, zelfs met de vriendjes uit de school kwamen mee woensdagmiddag. Die wat dat mochten van thuis uit, want dat was niet vanzelfsprekend. Ja, nee. ja dan, uh, dan gingen we rallyen en gingen we crossen.
2: <laughs> ja, dat is, dat is heel gaaf inderdaad. Uh, en, en hoe oud was je dan toen? Vijf jaar, ik zat nog op de kleuterschool, ja.
3: ongelooflijk ja. Als je dat nu even terugspelen op, op de leeftijd van Sam Die inmiddels 16 is ja. Nee, maar ja, toen was het ook een hele andere tijd ja, je, je deed zelf, uh, ja, het zelf Het leven bestond gewoon uit buiten Bezig zijn altijd ja.
2: Ja, en want op, op uh, je twaalfde, las ik ergens, uh, ja, ja. moest je al demonstraties geven betreffende handrembochten.
3: Ja, dat was heel simpel. Er was ergens een rallycursus, instructie, allemaal volwassenen. Die hadden een trip gehad naar, uh, naar Finland op sneeuw en ijs rijden. Ja, de wagenbeheersing, daar moest nog iets. En er was een hele mooie mergelgroeven bij ons in het dorp. Dat komt toen nog. Ja, er waren een paar auto's, oude auto's, uh, uit de, ja, van die soort sloopauto's, uitgehaald. En, uh, ja, en toen zei mijn vader even, uh, Maurice, stap even in. Uh, daar uh, rij je, gas geven, daar doe je remmen, daar een hand omtrekken. Ja, en dan twee, drie keer dat voordoen. Ja, ik zeg: paar pa, gaat goed? Nee, zeg, dat, kan veel hard, dat kan veel harder. Je remt veel te vroeg. Ja, en, uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk toen fout. Ging. Ik was een jaar of twaalf en dat, dat ging gewoon helemaal fout. Dat ding vloog over, de, over het dak heen. Het bleef, bleef helemaal plat liggen. Ik was helemaal in paniek. Ik wilde uitstappen. zeg: Pa, niet uitstappen. Huh? rij je. We duwen hem recht. rij je. <laughs> En ja, dat bleek een of andere, andere les van te zijn voor, voor die angst overwinnen. Ja. Van, ja, er is ook een grens aan, er is een limiet in, in iets wat je doet. En, <laughs> en, ja, ik was dus het, het voorbeeld voor alle volwassenen wat er rondlepen met 12 met jaar. Ja, achteraf gezien is dat eigenlijk, ja. eigenlijk best apart. Ja.
2: Maar dan, dan heel even ook over jouw vader, want je vader heeft echt op het hoogste niveau uh, rally ja. gereden.
3: Ja, die is, die is de hele wereld over geweest, uh, heel veel wereldkampioenschappen rally's gereden. Hij is nu 86 jaar, maar zijn record van aantal uh, punten voor het wereldkampioenschap is pas twee jaar geleden verbroken tot nee. iemand uh, meer punten heeft gehaald als, als Nederlander. Dus ja, uh, Indonesië, Canada, wereldkampioenschap in, in Griekenland, alles, alles heeft hij gedaan. Maar dat was ook een hele andere tijd. toen ging je, ja, De wereld was, pas op, ook veel groter als nu. Hè. Nu, nu is het eigenlijk relatief klein. Dus alles kunnen we zo regelen. Maar toen, dat was echt ja, ondernemingen. Mm -hmm.
2: Snap ik, ja. En voor jou dan, uh, Sam. Want uh, als ik het goed heb, jij bent eerst met verschillende sporten bezig geweest.
4: Ja, ja ik moet zeggen, ik was wel altijd al geïnteresseerd in hmm. autosport. Doordat mijn vader eigenlijk grotendeels altijd bezig was met rally. Of ja, altijd. Vaak bezig was met rally. En ook mijn oom heeft, dat, heeft daar veel aan gedaan. En... Uh, ja, dat vond ik altijd wel interessant. Ik, ja, toen ik jong was, ja, we gingen vaak naar een huurkaalbaan. Maar ja, ik, ja, ik deed niet karten of iets als sport. Dat, ja, dat was gewoon meestal voor de leuk gingen we een keer. En uh, ja, ik deed voetballen, golven. Heb, heb ik ook altijd heel leuk gevonden allemaal. En uh, ja, ja, nu ben ik in karten. En dat, ja.
2: Maar wat is het moment geweest dat je echt zegt van ja, dit is hetgene wat ik, waar ik echt in verder wil?
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk altijd al was toen, toen ik mijn vader en, en mijn oom altijd in de rallyauto ja. zag rijden en zoiets. Dat vond ik altijd echt ontzettend gaaf. En ja, ja ik weet niet of ik, of ik dat later wil doen, dat weet ik nu allemaal niet. Maar mm -hmm. in ieder geval de sport zelf vind ja. ik echt heel gaaf.
2: En ging je ook vaak mee? Kon je meerijden in de, in de rally's? Want volgens nee, mij Maurice, je ja. zat wel eens op de achterbank. Uh, ja. <laughs> wat, wat ook niet heel verantwoord is misschien achteraf. <laughs>
4: Ja, ik ben wel eens meegegaan, maar dan was het meestal gewoon kijken en ja, en ja, ja dat bleef toen ook bij, maar uh, ja, een paar jaar geleden ben ik met mijn oom uh, voor de eerste keer meegegaan, echt naar een rally, echt met de service, dus uh, mm -hmm. echt met de honteurs ja, en alles meegegaan. En ja, dat vond ik toen ook echt ontzettend gaaf en dat heb ik ook nog, uh, volgens mij, twee jaar geleden of dus iets, um, bij de laatste rally waar mijn vader heeft gereden heb ik dat ook nog gedaan, ja, dat vond ik ook heel gaaf.
1: Ja.
2: Nou gaaf, nou mooi hoe dat, uh,
4: hoe dat gestart is. We gaan dadelijk zeker verder praten
2: over uh, uh, ja, de wat meer uh, modernere of waar jullie nu in zitten. En hoe die stappen zijn geweest. Maar altijd mooi om eerst die achtergrond te horen hoe je in aanraking bent gekomen met die sport. En inmiddels heb ik, uh, nou nu heb ik wel de goede rockstar klaarstaan op Spotify. Dus kijken of deze wel wil lukken. Woehoe.
5: Woehoe. Appela. Appela. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Set for the, the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a clock. My black told me. Safe to say I earned it, ain't a nigga gave me nothing I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you lay, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fucking buck. Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum to hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas, I can see them running. She's talking to my mom, she hit me on FaceTime, just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know where I run from a nigga, I'ma pull it out. Shoot. Ooh. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. My daughter a G, she stopped me killing a nigga in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. Why let another nigga do something to you? At least yeah, you know that I'm about to tell you different out of the Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze But lucky when I ran in the Suburban, It was a ain't had a young nigga swerving. I got the mop, watch me, wash him like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. I don't outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped him and left him lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his rock. For me, one time, you can't cross me again 1,200 horsepower, I get lost in the wind If he talking on it, y'all depend Dolls will take his chin Made back SUV for my refugee Five blocks in the hood, put money in the streets I was solo when the ops, caught me at the gas station Had it on me, 30,000, thought it was my last day But they ain't even want no smoke If I had to choose it, murder was she wrote Let's go Brand new Lamborghini, fuck a cop car Still on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Ever met a real nigga rockstar? Yeah, 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 yeah. This ain't no guitar, bitch. This a Glock. My Glock don't need a.
2: Ja, dat is in de studio Sam en Maurice Bergstein. En uh, Maurice, je zei net al inderdaad over de rally. Er zijn natuurlijk vast en zeker wat gekke dingen gebeurd. Maar als je terugkijkt op je carrière, wat zijn de dingen wat je het meeste zijn bijgebleven?
3: Ja, George, op een gegeven moment uh, ja, we, we gingen ja, we, we een bepaald kampioenschap we rijden. Maar dan kon je uh, heel veel punten scoren als je in het buitenland kwam. Dus ja, weet je, sneeuw en ijs buiten, dat vind ik fantastisch. En dat is echt mijn ding. Dus we gingen naar Noorwegen toe. Dus uh, met een paar vrienden, mijn broer... Uh, ja, ik weet niet of het amateuristisch was, we hadden dus technische spullen goed voor elkaar. Maar we gingen met acht velgen naar Noorwegen toe de boot over. Uh, want ja, de beste winterbanden koop je natuurlijk gewoon in Noorwegen. Ja. En, en daar kochten we acht uh, spijkerbanden. En dan gingen we een rally rijden. Maar even voor de duidelijkheid, dat is nu op wereldkampioenschapniveau dat evenement. Dus dat was niet zomaar iets. En dat was gewoon uh, tegen de klok twee, uh, 300 kilometer ver. Op een geheime klassementsproeven, maar puur op sneeuw en ijs. Ja, dan zit je gewoon op snelheid met 170, 180 km per uur. Ergens waar je nooit van je leven geweest bent. Je bent 19 jaar, je hebt een kopenloot, die dan de noten leest, wat van iemand anders zijn. Uh, ja, en je, je denkt dat je goed kunt rijden als je 19 jaar bent. Want hier in Nederland ja, zaten we op nationaal niveau helemaal bovenaan. Ja, dan kregen we toch even wel ja. les op sneeuw en ijs. Ja. <laughs> maar, maar dat was gewoon een avontuur, de overtocht, de, de, de boot, mensen wat je leert kennen. Ja, gewoon helemaal fantastisch daar.
2: Hij was echt de charme natuurlijk van die, die periode. Maar had je destijds ook... Ja, wat waren je doelen? Was het echt gewoon... Uh... Pu puur
3: kampioenschap presteren, klaar. Ja. 18, 19 jaar wil je presteren. Eerste, tweede, derde plaats stelt. De rest ben je helemaal niet bezig met de wereld om je heen. Die, die vrij, ja, dat is natuurlijk als, als sporter ben je... Ook egoïstisch staan. Hetzelfde, uh, we zijn de andere kant op vertrokken, richting uh, Tsjechië en Slowakije en allemaal. Toen ik het Oostblok, ja, ik kwam niet zomaar de grens over. Stempel, papieren, we ja, een, 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 ja, een semi-amateur team waren, moesten we alles zelf moesten we regelen. Dat was niet iemand die dat voor ons deed. Uh, ja, mijn vader die, 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 die was onze teammanager. Ja, die kwam gewoon gezellig kijken. Hè, en zo had de techniek liep. Maar voor de rest moesten we toch allemaal. Ja, dat waren toch hele andere tijden. En als je met 19 jaar in de Oostblok komt en er is niks, dan kun je niks kopen. Een sigaret ko kocht je per stuk. Koken hadden ze nog nooit gezien. We hadden een magnetron in de bus voor eten onderweg, want ja, restaurant was niet. Uh, ja, dat, soort, dat soort dingen, dat er gewoon duizenden mensen naar je staan te kijken. en, ja. Ja, en dat, Als je achteraf gaat denken van wat je toen gedaan hebt, ja, dat, dat is gewoon... En als je kijkt, wat ben ik nu geworden? 12, 13 heb ik de klasse gewonnen. God, dat is in één keer niet meer relevant geworden. Uh, je hebt daar zoveel meegemaakt eigenlijk mm -hmm. in, die, in die tijd, uh, mijn vader hebben ze toen op de autobaan aangehouden en uh, die, die reed toen ongeveer 240 km per uur. En uh, de, ja, die man was zo blij, die had nog nooit een auto boven de 200 km per uur gehad. En dat moest hij toen afkopen met twee pakjes uh, Malbro sigaretten.
6: <laughs> ja dat is een goede deal <laughs> maar, maar jullie reden dus met een bus en een aanhanger
3: je ja. voor je auto ja. die auto reed je dus niet nee, het ging allemaal op, op ja, in, in busje of, mis, of soms twee kleine busjes hadden we dan er stonden auto's op de trailer maar wij gingen meestal een week of veertien dagen voor het evenement met een soort trainingsrally dus een heel primitieve auto met goede schokbrekers goede remmen, gingen we het parcours verkennen bij, bij, in het Oostblok die en in, Noor, in Noorwegen was dat niet een dat was alles geheim. Maar in Oostblok, en dat telde mee voor het Europese kampioenschap, die rally's. Uh, bijvoorbeeld in het hoge Taatrekkenbergte. Ja, dat, dat was nog een mooi stuk uh, natuurgebied. Ja. En dan, we hadden dan een soort trainingsauto. Ja, dan kwam je aan bij je hotel. Ja, en uh, ja, proberen mensen de taal niet machtig, hè. Natuurlijk, Duits, <lacht> Engels. Ja, daar kun je niks meer in die tijd. Ja, begin jaren 90, daar kon je niks meer. Dus een meisje uit het totaal die verdiende 100 D-mark, omgerekend was dat per maand. Nou, die heb ik toen ingehuurd voor de hele week bij ons achter de trainingsauto mee te gaan. En dat was onze tolk. En die, die, die regelde restaurantjes. Uh, we moesten over militaire oefenterreinen ergens heen gaan. Of 100 kilometer omrijden door een soort bos. Ja, toen heeft die, die heeft dat geregeld. En ook weer een paar pakken sigaretten, sleutelhangers en een t-shirt. Mochten we in kolonnen, met, 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 een, met een zwaailamp van de, van de, van de Marche C, mochten we het militaire over. Ja. Dat zijn toch dingen wat je ja, meemaakt. Tuurlijk. Fantastisch. Ja, moet je nu genaamd. Dat was rond de jaar toen. Ja, 18, 19 jaar was ik toen, ja. Mooi. <laughs> dan moet je het maar doen, hè. Ja. bellen, telefoon, fax. Fax was na het uit, dat was heel wat. Hè. Maar, maar ook in die tijd, ja, dan kwam je ergens in de meneer had, had ons zien rijden. En zei van, goh, je moet naar onze rally komen. Ja, ja, we komen wel, hè. Ja, tot de trobaan kwam. Ze en zei, eens kijk op de landkaart. Waar is dat? Homme. dat is, uh, dat is zoveel dagen rijden. Uh, ja. Ja nee, nee, we komen niet. Ja, maar we hebben geld gereserveerd. Ja, zei mijn vader, maak maar wat over. En als er wat op de bank staat, dan, dan gaat... En inderdaad, alles was geregeld. Hotel, eten, drinken, slapen. Ja, dat was dan... Ja, en dan konden we weer een avontuur konden aan. Wij waren mm -hmm. gewoon de koning te We dat ja. mochten, mochten doen, hè. zo moet je wel zien. Ja, ja.
2: zeker. Hoi. Maak je ook dat soort dingen mee, Sam?
3: Nee, 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 nee nog niet. Nee. Nee.
2: Maar toen je zei van, uh, je deed al een huurkart. van aan het begin kreeg je, je eigen kart. En toen ben je volgens mij ook voor de eerste keer ook een wedstrijd uh, gaan doen. Ik denk in Eindhoven was het de eerste keer dat je een wedstrijd uh, reed. Uh,
4: ja, ja, ja. ja. ja, ja. Wel, hoe was die ervaring voor jou? Ja, ja, ik, ja ik was ontzettend zenuwachtig. Ja, ja. ja, 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 ja ik herinner me nog wel dat... Uh, ja, we gingen daar eigenlijk naartoe en ik dacht eigenlijk van ja, ik ben nog helemaal niet klaar voor zo'n wedstrijd. Ik, ja, ik dacht, ik heb dat niveau nog niet om zo'n wedstrijd te gaan rijden. En de eerste, de allereerste wedstrijd was ik niet, niet eens zo'n heel, heel hoog niveau. Maar uh, ja, het ging toch beter als gedacht toen. toen, uh, Volgens mij kwalificatie, kwalificatie was ik toen tweede. En uh, ja, in de race, het zat het echt niet mee, we waren er uitgeduwd een paar keer... Maar dat, ja, uiteindelijk waren we toch wel tevreden erover, dat het ja, beter ging dan verwacht. Mm -hmm. dus.
2: Maar toen je, want kijk, zo'n kwalificatie, hè, dat ging hartstikke goed, maar ik kan me voorstellen, dat was je wel een beetje gewend. Als je traint, rijden natuurlijk ook veel eigen rondjes. Dus
4: dan ben je vooral op jezelf. Maar zo'n wedstrijdssituatie, kun je dat trainen, was je daarin getraind? Ja, ja, het probleem is dat eigenlijk, wij rijden niet in een team. Wij doen, wij doen het echt maar ons tweeën. En echte jongens die in teams rijden, die gaan dan een dag naar de carbaan. En die rijden dan met uh, vijf jongens uit hun klasse, gaan ze kleine wedstrijdjes oefenen. En nu af en toe kan ik daar dan uh, bij een training mee pikken, zal ik maar zeggen. Als, als ik die zie rijden, kan ik erachteraan en dan proberen bij te houden. Alleen een echte wedstrijd kan, ja, kan, kunnen wij heel moeilijk oefenen. Ja. Dus. Ja, maar, wat,
2: sorry, zeg
6: maar. Maar meers, leer je dus van zo'n ervaring achter uh, anderen aan. Nee, uh, inderdaad,
3: de het ervoor, gaan. Ja,
6: ja, ja. ervoor gaan. Maar de meeste leer je zelf. Of, of heb je ja, ook veel Ja, nee, le
4: meeste leer anders. ik in wedstrijden eigenlijk. Zelf. Maar dat is dus wat anderen ook vaak in, in uh, trainingen leren. Doordat hun dat samen kunnen doen. Mm -hmm, en ik ja. rij, wij rijden alleen. Dus mm -hmm. ik, ja, als ik uh, een, een training ga doen, dan ben ik eigenlijk de hele dag rondjes aan het rijden.
2: Ja, precies. Dat... Dat bedoelde ik ook. En ik wilde inderdaad dezelfde vragen als Philip. Maar dan inderdaad meer van, uh, wat is je de, echt het meeste bijgebleven van die eerste wedstrijd? Wat is hetgene wat je daar het meeste van uh, opviel of geleerd hebt? Waren uh, dat acties? Was dat, uh, weet ik veel, temporiseren?
4: Ja, ja echt uh, ja, de eerste wedstrijd, toen, ja, uh, dat was dan nog op lager niveau. En, uh, ik herinner me, te, ja, toen werd ik de eerste wedstrijd, echt de allereerste wedstrijd, werd ik eruit geduwd. En toen moest ik uh, ja, terugrijden. En toen was ik in het rijden en ik haalde er een paar in. En ja, dat ging eigenlijk verrassend goed. Dat had ik echt nooit verwacht. En uiteindelijk uh, was ik uh, voor de laatste wedstrijd... Dat zijn dan drie aparte wedstrijdjes. Dat is niet één grote wedstrijd. En voor de laatste wedstrijd stond ik weer op de plek waar ik, op, waar ik begon. Terwijl ik eigenlijk doorheen, ja, als laatste ja. weer moest beginnen. Ja. Ja, en dat vond ik toen wel... Uh, nou, mooi.
2: Heel ja. ja, goed, heel goed.
4: Uh, ja, interessant om te horen hoe
2: dat, uh, hoe dat gaat. En dadelijk verder naar de huidige situatie, hoe jullie uh, nu uh, de wedstrijden beleven. Dan doen we naar een liedje van uh, Kaigo van What's Love Got To Do With It. In combinatie met Tina Turner natuurlijk.
7: Touch of your hand makes my balls react. That it's only the thrill Of boy girl opposites attract. It's physical, only
8: logical You must try to ignore that it means more than
2: Sam, uh, nu in die kartwereld. Kun je me eens uitleggen trouwens, zitten daar verschillende klassen in? Hoe gaat dat in zijn werk?
4: Uh, ja, daar ja, zitten verschillende klassen in. Het uh, is opgedeeld in leeftijden eigenlijk. Hoewel je ook als jongere ook bij de grotere klassen kan meedoen, bij de hogere klassen. En ja, ja, simpelweg is het eigenlijk gewoon hoe hoger de klasse, hoe sneller het gaat. En ja, het, uh, op het begin rij je eigenlijk met een heel klein motorblok. En uh, mm -hmm. uh, met heel smalle bandjes, klein chassis is dat. En... Uh, ja, hoe verder je gaat, hoe, ja, hoe meer dat wordt. Op een gegeven moment heb je ook een schakelklasse. Een zes versnellingen. En dat gaat toch wel echt uh, ontzettend hard. maar ja,
2: nou Kun je op een gegeven moment zelf kiezen om naar een hogere klasse te gaan? Of zou het bij wijze van iedereen in iedere klasse kunnen rijden?
4: Ja, dat zou kunnen. Maar als je, ja, als je te oud bent voor een klasse, moet je daar... Uh, ja, hoe heet dat? Uh, dispensatie. Dispensatie voor aanvragen. En uh, ja... Uh, maar als je eigenlijk bijvoorbeeld nu ben ik uh, 16 en uh, ik ben nu uh, ja, voor, in principe verplicht moeten overstappen naar de volgende klasse. Ja. Omdat ik anders niet op uh, mochten het, hoog, het hoogste niveau bereiken, dus het WK-niveau, dan mag ik niet daar aan meedoen. Okay. Maar ik wel nationale wedstrijden mee rij, uh -huh. Maar hoger niveau mag dat dan niet. En de jongens waar je tegen rijdt, ik neem aan dat het vooral jongens zijn, uh, die, welke leeftijd hebben zij? Ja, ongeveer hetzelfde. Dat zou ja. 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 Dus
2: dat is allemaal wel gelijk getrokken, want je bent wel iets later begonnen hè? met uh, karten vergeleken met veel andere jongens in die kaartsport, ja. toch?
4: Ja, 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 dat is op, op zich best wel moeilijk. doordat ja. nou, Dan heb je eigenlijk een achterstand als je begint. En uh, ja, die zijn we in, eigenlijk aan in het inhalen. En nu, ja, nu, afgelopen seizoen, is dat eigenlijk... Ja. Ja. Weer een soort van recht getrokken. Die ging
2: weer goed. Ja, want Maurice, toen, je, toen jullie serieus gingen karten... dus met de wedstrijden en alles...
3: en jullie doen alles zelf het onderhoud... Uh, was jij wel helemaal bekend daarin? Ja, ik heb uh, jaren 80, begin jaren 80 voor mijn rallycarrière... ben ik ook begonnen met karten... omdat het gewoon de basis is voor de autosport. Alle begrippen komen in elke facet... zelfs in de Formule 1 komen, nog, komen er nog in terug... Uh, ja, je moet natuurlijk niet de fout maken tot je alles weet van vroeger. Dat, 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 is, dat is groot fout. Dus dat is dermate geëvalueerd die sport. Dat kun je niet voorstellen. Dus ik ben eigenlijk bijna van nul af aan begonnen. En dat is niks anders dan de ogen openzetten, de oren openzetten. Heel veel in de paddock rondlopen, kijken. Eigenlijk voordat we de wedstrijd hebben doen, heb ik, heb ik gewoon even ja, alleen maar rondgelopen. Kijken, vragen, leren. En dat, dat geldt nu ook eigenlijk nog altijd in de sport. Dat ik tot iedere keer in de wedstrijd weer, weer stapjes maak. Het is ook een financieel punt gewoon dat het onbetaalbaar is om bij een groot team te staan. Het leukste zou inderdaad, het beste zou zijn bij een groot team. Maar ja, goed, uh, aan de andere kant ben ik ook trots op onze vader-zoon-relatie, uh, hoe, hoe we doen. En uh, ook qua leeftijd, ja, uh, 7, 8 jaar, uh, die, die autosport, wordt verdorie, je leven is nog lang genoeg. Uh, er is ook nog andere dingen, We uh, heeft heel leuk voetbal teamsport is iets, iets, iets heel anders, uh, golven is, is prachtige sport om te beleven. En, uh, en nu als autosport, kijk, het voordeel nu is op oudere leeftijd. Hij neemt meer op. Als we iets doen en we testen iets, hij begrijpt gelijk waar het over gaat. Uh, ik kan hem een vraag stellen en ik krijg een antwoord. Wat voel je? Wat denk je? Wat kunnen we anders doen? De bandenspanning, uh, sporing afstellen. Uh, het motortje loopt niet goed. Hè? Want soms als kinderen, als ze iets in de lucht zeggen, het motortje loopt niet. Ja, uh, <lacht> dat, dat kun je tegenwoordig. We hebben ook data net als bij de ja. formule 1. kunnen we allemaal uitlezen. Dus we, ja... En ook wat hij zegt, op één jaar tijd hebben we eigenlijk dat, dat, dat al die jaren terug ingehaald. Ja. Ja, en daar ben ik ook een beetje trots op, tot dat, het dat, dat, dat gelukkig Zeker. is. Zeker,
4: want hoe ziet zijn raceweekend eruit Sam? Uh, Hoeveel dagen zijn dat? Van vrijdag tot uh, zondag is dat. Vrijdag beginnen we met training. Ja. Dat is meestal niet verplicht. Dus als ik bijvoorbeeld geen vrij van school kan krijgen, dan moeten we die helaas missen. Maar uh, ja, meestal rijden we die wel. Uh, op zaterdag heb je dan ook in de ochtend tot de middag trainingen. Um, het ligt wel aan welke wedstrijd. Je hebt ook bij, vaak bij een wedstrijd tot de zaterdag en de zondag een kwalificatie en een wedstrijd is. Dus. Maar bijvoorbeeld bij het NK heb je op zaterdag dan gewoon training en een kwalificatie. En hmm. op zondag uh, een wedstrijd. Of op zondag heb je ook wel eens een kwalificatie en een wedstrijd. Samen. Ja,
2: want je zegt, Maurice zegt net zelf ook over het afstellen van, uh, van die kart. Uh, ja, dat blijf ik in het wel heel interessant vinden. Want leg daar, vertel daar eens iets meer over. Want je zou kunnen zeggen, ja, als je een goede afstelling gevonden hebt, dan, uh, dan rijdt hij wel. Ja, was maar waar.
3: <laughs> Soms hebben we trainingen gehad op vrijdag en dan, ja, je kijkt altijd naar ronde tijden. Maar de ronde tijden zijn niet altijd uh, verdoosengevend. Omdat, uh, dat zie je ook bij de Formule 1, de baan is dan iets sneller in de ochtend en in de middag is hij weer iets trager. Dus je moet ook kijken, loop je in op de concurrentie, loop je uit op de concurrentie, op het rechte stuk of gaat hij juist in de bochten loopt loop in. Nou, dan heb je denk ik de perfecte afstelling gevonden. Dan kom je het morgens aan als dus de luchtvochtigheid is hoger, de temperatuur is, is dat, er ligt niet genoeg rubber op de baan. En uh, ga je rijden en een keer ja, stuurt voor meter. en wel even duidelijk: zijn uh, uh, vier tiende van een seconde verschil betekent 20 ja. plaatsen naar achter mm -hmm. uh, in, de, in de grotere wedstrijd. Zijn uh, soms uh, over de 50 deelnemers in de klasse tot 50 en 60. En ja, aan de wedstrijd mogen dus maar 36 meedoen, klaar en de rest kan naar huis. Dus ja. die kwalificatie is dermate belangrijk. Uh, en, uh, <laughs> Maar dat geldt dus voor iedereen, die, die, die bepaalde handicap van, ja, het avonds was ze goed en vanmorgen niet meer. In eerste instantie was het natuurlijk een begin moeilijk. Dan denk je, goh, jong, ben je nog niet wakker? Te laat kunt slapen, wat is het? Ja, nee, de afstelling moet anders. En dan, ja, dan komt weer de ervaring kijken. Dan kijk je om je heen, heel veel afkijken, spieken. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus, iedereen is heel stiekem met de bandenspanning, 1,2 tiende met de bandenspanning in bar omhoog. Ja, dat kan zomaar een halve seconde betekenen, ja. Ja, dat, dat, dat is mega veel. Ik had daar nooit verwacht, ik begin ook te denken, oh, zoveel in de banden zal het goed zijn. Ja. Dat, dat. En dan heb je dan die grote topteams, die doen iedere training nieuwe bandjes. Ja. En uh, wij gaan dan uh, stiekem langs de tent en we halen de bandjes op van die topteams. En uh, dat zijn, die zijn voor ons heel goed voor de training. Ja, ja daar ben ik van overtuigd. Want ja. uh, kijk, eens, straks nieuwe banden steken is alleen maar sneller. Dus uh, dat is gewoon dat ons is. uitgangspunt. Ja. Ja.
4: Maar wat zijn jullie sterke punten, Sam? Ja, dat verschilt heel erg. <laughs> ja, de ene keer gaat een kwalificatie goed. De andere keer gaat een wedstrijd goed. Maar... Ja. Ja, ik heb niet echt dat ik zeg van hier ben ik nou heel goed in. en hier. Jawel, in de, regen. de regen. In de regen ja, in ben de je onverschameld. Dus. Ja. Echt waar.
2: Ja. 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 Maar is het ook het spel wat jullie hebben, die, ook die vader-zoon-relatie? Uh, dat jullie misschien elkaar nog net wat beter kunnen aanvoelen dan uh, andere teams over uh,
4: afstellingen? Of ja. kan het ook wel eens botsen daardoor juist? Ja, ja, dat, ja. <laughs> dat kan ik ja. me ook voorstellen. Ja, dat is af en toe wel moeilijk, moet ik zeggen. <laughs> als zij ze, ja, ze iets probeert over te brengen op mij... Dan, ja, dan gaat dat vaak op een andere manier als een monteur dat bij een, uh, ja, bij een kind zou doen. Als een vader bij een kind. Dus ja, ja. dat is af en toe wel anders. Ja, nou, dat, dat komt niet onbekend voor dit, hè Filip? Nee, natuurlijk niet.
2: <laughs> Wij weten het allemaal beter.
3: Ja, ja pas op. We zei, ook afgelopen jaar, waar we uh, progressie hebben gemaakt... we hebben afgelopen ja. jaar een, 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 een meisje ontmoet... wat een gebruikkaart van Sam heeft overgenomen. En uh, die is uh, eigenlijk leren voor coach... En die is uh, eigenlijk bij ons team gekomen. Die heeft ons geholpen met, met coaching, eigenlijk de voorbereiding, ja. goede reflexen en dat soort dingen. Dat is, vergroot, dat is nu uh, voor gedeelte uit mijn handen genomen. En een stuk makkelijker dat ik me meer op de techniek kan, 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 kan focussen en... Ja. Uh, ja, dat maakt het wel. <laughs> dat,
2: dat geloof ik zeker wel. Het is toch, als je hoort wat je er allemaal bij komt kijken. Om dat echt met z'n tweeën te doen. één rijder, één monteur en coach en begeleider. En kok. En kok. En, en, kok, kok, en, en, en ja. huiswerkbegeleider, et cetera. Dat is natuurlijk wel heel veel wat er dan bij komt
3: kijken.
6: Jullie ja. hebben totaal geen uh, externe sponsors? Uh, van ja, de, wel, uiteraard,
3: op. Nee, nee, we, hebben, we hebben wel een aantal sponsors die, die ons... Uh, de, dat, is, dat is privé gewoon niet op te brengen. Kijk, ja, we erop. hebben thuis uh, ook een uh, heel fijn bedrijf. En ik kan niet uh, in het bedrijf uh, de broekriem aantrekken en dan uh, lopen feesten op, 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 een, op een kartbaan. Dat, dat, dat past zich niet. Mm -hmm. Dus we hebben wel uh, echt heel apart buiten de, de, dingen, buiten de zaak om een, een, een sponsorpot... waar een aantal uh, leuke bedrijven ons ondersteunen. En we inderdaad ook weer van allerlei uh, zaken druk doen qua uh, ja, ja. marketing voor hun bedrijf. Mm -hmm. Ja,
2: oh Heel goed, we gaan nu even naar wat muziek luisteren. Dadelijk uh, gaan we al beginnen met het uh, MVV-blokje. Dat doen we normaal een tweede uur. Maar omwege de tijd uh, met, uh, met onze we gaan bellen. Stefan van van. doen we dat even in het eerste uur. Want daar is ook wel weer een en ander gebeurd natuurlijk het afgelopen weekend.
0: Prisoner, prisoner, locked up.
2: Dus dan is het nu weer tijd voor... Ja, en aan de telefoon, Stefan van Appenven. Die heb ik even geleend van de Vrij Mibo Show, want die konden een paar keer achter elkaar niet. Viel wat ongelukkig met de feestdagen, maar Stefan, welkom. Goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag, Sjors. Dat klopt helemaal.
2: Ja, leuk dat je even mogen spreken. Je bent natuurlijk werkzaam hier bij RTV Maastricht en je doet NVV-TV. Dus jij bent een van de weinige personen die bij iedere thuiswedstrijd nog in de Geustelt zit.
9: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad wel een, een, een vreemde waarwording inderdaad, als, je het, als je erover na gaat denken. Maar uh, ja, je, je voelt je uh, uh, zeg maar toch uh, in, in een selectgezelschap op dat moment. Ja,
2: ja dat uh, kan ik me zeker voorstellen. En dat verdien je dan ook wel na al die jaren MVV-tv al te doen. Hey, maar allereerst, uh, afgelopen week had natuurlijk wel een groot club icoon van uh, MVV helaas komen te overlijden met uh, Sef Hoenjet. Uh, hoe heb je dat uh, ervaren afgelopen week?
9: Ja, uh, als, als uh, verrassend, want uh, ja, ja, de man leek eigenlijk om eerder wieder gezegd niet kapot te krijgen. Uh, hij uh, was uh, tot op, op late leeftijd actief hè, en ook fit. Want uh, ja, ik denk toch dat weinig clubs een uh, verzorger uh, elke wedstrijd veld zagen inrennen, uh, die met die conditie, want uh, uh, hij, hij, hij trok nog gewoon sprintjes uh, dat veld in.
2: En het, uh, mooiste, het mooiste zijn toch altijd nog steeds die geluiden die dan van de tribune afkwamen, hè? als hij het velden rende ja. met zijn wonderspons.
9: Ja, precies, precies. Ja, ja. Ik denk dat iedere NV'a die de afgelopen 32 jaar weer gevolgd heeft, zich daar al iets bij kan voorstellen. Ja, en, en het, 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 wat mij vooral opviel is, uh, ja, ik vond, ook, doordat ik met MWV TV natuurlijk veel in contact ben met die spelers van de afgelopen seizoenen, is dat die massaal hun uh, medeleven en hun uh, verdriet hebben getoond op uh, social media over het overlijden ah. van, uh, van Tjef Gugnet.
2: Ja. Precies, denk je dat er nog iets uh, voor hem nog verder gaat gebeuren? Ik zag uh, van de Angelside nog wel een mooie, mooie sfeer actie uh, bij, de, bij de hoe heet het ook weer? De Gashouderij, was dat? De Gashouderij, ja. ja
9: uh, denk je dat er nog meer dingen aan zitten te komen voor hem? Nou, wat dat betreft, uh, allereerst uh, 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 de complimenten aan de Angelside, die uh, uh, ja, ken je legendes en uh, ja. dit is een legende binnen MVV. Dus Hartstikke mooi dat ze dat oppakken. Ik zou het op dit moment even niet weten. Ik hoop, ik, ik verwacht anders ook dat er misschien nog iets vanuit MVV zelf gedaan wordt. De roep om een tribune te vernoemen naar FF is vanuit de sport natuurlijk groot. Ik weet niet of MVV daar aan gaat, maar... Ja, op dit moment is, 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 ja, goed, kunnen we wel stellen dat met al die acties van de afgelopen week en al die steunbetuigingen, dat het wel duidelijk is dat, dat er bijzonder iemand voor de club is overleden.
2: Absoluut. En dan ja, gaan we even terug naar de wedstrijd van afgelopen vrijdag. De, de vooruitzichten, laten we zeggen de sfeer voorafgaand, was niet kapot te krijgen natuurlijk na twee overwinningen. Waarvan met name die overwinning op Volendam wel heel sterk was. 2-0 verloren van Jong Utrecht. Allereerst wat vond je zelf van de wedstrijd?
9: Ja, ik heb er eigenlijk wel. Kijk, door, het, door het seizoen heen raak je op een gegeven moment gewend aan nederlagen. Uh, dus, dus sta je naar de wedstrijd op een gegeven moment met een uh, ja, gevoel alsof het normaal is. Maar ik moet zeggen dat ik afgelopen vrijdag wel heel erg teleurgesteld was. En niet alleen om het feit dat er weer eens verloren werd. Maar voornamelijk om het feit dat NBV zoveel kansen heeft gecreëerd deze wedstrijd. Dat ze niet alleen deze wedstrijd, maar ook de komende drie wedstrijden hadden kunnen winnen. Het is echt... Uh, een kansenregen van je welsen en uh, ja, dat zij deze wet niet hebben kunnen winnen mag wel een klein mondel heten.
2: Ja, daar ben ik al met je eens. En dan als ik dan... de Ja, je hebt helemaal gelijk. dat is een kleine individuele fout. En meteen in de eerste minuut. En uh, ja, eigenlijk ja. ook wel een pechmoment, die 2-0. Want Schooijen schiet hem op de, op de lat. Uh, en uit die counter komt meteen die 2-0. Ja, toen was het natuurlijk wel afgelopen. Maar na aflopen jouw interview wat je had met uh, trainer De Rijkalasic... iets uh, ja. en, en ook uh, met uh, Wam, geloof ik, heb ik ook nog uh, ja. gezien. Het was net alsof ze niet verloren hadden. Dat verbaasde me een beetje.
9: Ja, weet je, in kinderhand is uh, onderin de keukenkampioenvisie natuurlijk snel gevuld. Uh, ik denk dat de winst hem voornamelijk zat in het feit dat uh, je echt afgelopen vrijdag de vooruitgang zag van uh, een seizoen seizoenshelft en BV dit seizoen. Uh, want uh, uh, een tegenstander zo je wil opleggen en uh, zo dominant zijn in de eerste helft, ja, dat is het uh, uh, hele seizoen nog niet gelukt. En ja En Dat het resultaat er niet is, ja goed, dat, uh, dat, dat kun je wijten aan het feit dat je niet, uh, spe niet genoeg spelers in het veld hebt staan die, uh, die, die goals kunnen maken. Laat ik het daarop houden.
2: Ja, dat is algemeen uh, gewoon een positieve sfeer, ondanks die nederlaag. Maar er werd gekeken vooral naar hoeveel kansen dat gecreëerd zijn geworden. En dat is alleen maar goed. Daar ja. zag het inderdaad een maand geleden echt niet naar uit. Uh, dus de volgende wedstrijd is... Oh, het uit. Ja, dat is natuurlijk niet het allermakkelijkste, maar wellicht wel weer hetzelfde nee. als dat in uh, Volendam is uh, gebeurd. hey Stefan, ja, precies. dankjewel dat je even uh, wilde bellen met ons en dat we je even mochten lenen ja, van de Vrij Mimbo Show. En uh, bedankt ja. en succes ook weer het uh, komend weekend en, met, uh, en de voorbereidingen voor die wedstrijd.
9: Dankjewel. En jij ook weer
1: succes met zo, uh, show, Ja, dankjewel. Hoi hoi. Yo, hoi.
2: Stil met Pompeii en dan is het nu je tijd voor de eerste van deze twee. De
0: gastplaat.
2: Nou, ja, met twee gasten hebben we natuurlijk ook twee gastplaten en we beginnen met de jongste van het stel, met Sam. Uh, Sam, vertel eens, uh, welk uh, liedje is voor jou heel speciaal en waarom?
4: Ja, ja, ik, als ik eerlijk ben, ik weet niet gelijk iets wat heel speciaal voor me is, maar. Ik vond dit, uh, ja, van Imagine Dragons, ja, daar ja, dat krijg ik gewoon veel energie van als ik daar naar luister. En uh, ja, ik luister ook af en toe voor een kaart wedstrijd. En uh, ja, ik weet niet, het is gewoon energie rond het liedje dat ik al uh, ja, ja, daar hou ik wel van.
2: Nou, vertel eens hoe je je voorbereidt op, uh, op een wedstrijd. Uh, laten we zeggen, het laatste, ik veel,
4: de laatste uur. Hoe lang, hoe lang is die voorbereiding voor je? Uh, ja, meestal... Um, ja, in dat uur uh, doe ik af en toe wat met mijn vader aan de kaart. Uh, of dat een beetje poetsen is of, uh, of wat sleutelen even wat helpen.
2: Kun je echt nog. Echt, het gaat echt tot last minute nog gewoon aan de uh, laatste, laatste seconde. Maar, maar hoe, hoe kan dat eigenlijk? <laughs> Sorry, maar hoe kan ja. het dat je echt tot de laatste seconde nog daarmee bezig moet zijn? Ja, dat is hetzelfde
3: vooral als, als Formule 1. Kijk naar de lucht. hoe komen de wolken. Gaat ja? het regenen? 50% kans op regenen, blijf het droog. Ja, maar de, de, uh, kijk, in, in Formule 1 houdt even versnellingsbak. Uh, wij werken met tandwielen. Uh, bij regen hebben we hele andere tandwielen nodig. Ook andere banden uiteraard. Maar ja, dat, dat match gewoon niet. Uh, heb je regenbanden en niet het goede tandwiel, daar rij je heel ver achteraan. Ook al ben je de snelste. Dus nee, de, 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 daar, uh, daar, uh, daardoor uh, ontstaan wel enige meningsverschillen. Want soms zeg ik van ja, het gaat, het gaat regenen 100%. En dan zegt hij: Ja, maar ik, ik geloof het niet, gaat, eh, volgens ja. mij blijft het droog. Ja, en, en wat doen de anderen? Uh, gaan we naar de ja. anderen kijken? Ja, ik zeg niks naar anderen kijken. Ja. Uh, op de buienrader, uh, wat <laughs> hebben we nog van een app? Ja. En, uh, zo, ja, dat is, dat is wel het meest zenuwslopende kijken. kijk. Uh, heerlijke zonnige dag is niks. Ja, dat is uh, yeah, easy okay. going. Maar dat is ook net de charme van de sport. Hè? Dat, dat, dat. En als je dan als enigste, en daar zijn we dus afgelopen uh, jaar. Een keer gruwelijk te missen gegaan, waar, waar hij eigenlijk zijn eerste echte hele grote overwinning had kunnen boeken, dat we. Uh, gekozen hadden voor uh, slikbanden en uh, het was nog nat en de laatste ronde in de kwalificatie als we één ronde meer hadden kunnen rijden dan waren we meer als twee seconden sneller als, uh, als al die andere 36 deelnemers wat op regenbanden stonden we, we waren de enigste op sliks.
2: <lacht> ja, mooi. Ja, dat kan dus en, ook gebeuren inderdaad. Die, kant, die kan er twee uh, kanten opvallen. Ja. En
3: dan, dan, dan is het vaderzoenmomentje. momentje... Ja,
2: uh, ja. Ja, dat kan me voorstellen Sam, dan zit je in die auto en dan ben je aan het rijden en dan denk je oh, wat hebben we gedaan. Ja, ja dat zeker <lacht> ja. Ja. Dan is het een lange race, denk ik, op die manier. Ja. Maar oké, okay, maar even terug naar het onderwerp, inderdaad, van uh, die voorbereiding van je. Want oh, als je tot last minute bezig bent, heb je niet echt tijd om jezelf echt af te zonderen. Of gebeurt dat? Ja, dat?
4: Ik, uh, sinds ik eigenlijk een uh, personal trainer heb die mij wat ja, helpt, uh, fysiek en mentaal. Mm -hmm. um, gaan we meestal ongeveer een kwartier van tevoren uh, die, aan die voorbereiding beginnen. Een kwartier voordat we eigenlijk uh, naar de cred toe moeten. Ja. En um, ja, dan doen we dan wat fysieke oefeningen en zoiets. En, uh, maar meestal hou ik dan wel in de gaten of mijn vader, uh, waar die mee bezig is. Uh, of, of de regen aankomt. En als dat zo is, dan, uh, ja, dan, dan ga ik even naar mijn vader toe en dan kijk of het we wel goed gaat. Ja, ja. uh, en anders als dat niet. Dus ja, dan maak ik die, uh, die training af en dan uh, voorbereiding. Ja, oké. Okay, en, ja. Ja. En, mo en
2: mocht je de tijd hebben dat er niet te veel stress is,
4: dan is dit vooral het nummer waar je veel naar luistert.
7: Taking my soak into the masses is on my poems
2: met Mr. Brightside. Welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met Jorsten. Nog steeds in de studio uiteraard Sam en Maurice Bergstein en de jarige Philip. Uh, dat moeten we ook niet vergeten, dat Philip nog steeds jarig is, de hele dag nog. Uh, Sam en Maurice, ja, we hebben al heel veel gehoord over jullie in het eerste uur hoe het eraan toe gaat. Uh, maar laten we zeggen, Maurice, jij hebt al het verleden meegemaakt en Sam, jij maakt het heden mee. Wat zijn echt de grootste verschillen nu tussen vroeger en nu? ja Waar moet je beginnen? Je hebt een heel uur
3: nog. Eigenlijk is het gewoon zo, in, in de autosport en het rally gebeuren... Uh, en zeker als ik terugkijk naar de periode ook van mijn vader... was het, alles wat je deed, was een avontuur. Uh, je kon niet van tevoren alles 100% plannen. Want ja, je wist het niet, je kon het ook niet opzoeken en alles. En, en, en het gemak tegenwoordig van het internet... Uh, heel veel dingen wat je kunt terugvinden, uh, zelf opzoeken... maakt het allemaal makkelijker... Uh, maar misschien ook weer minder leuk, natuurlijk. Heel veel dingen is gewoon transparanter geworden. Ja, en dat, dat zag je gewoon vroeger niet. Maar ja, goed. Uh, elke tijd heeft gewoon zijn, zijn leuke dingen en zijn charmes. Mm -hmm. hè? Dat klinkt een beetje gezegd. Ja. ja, vroeger was alles beter. Dat is absoluut niet zo. Nee. Nee, ja, zeker
2: qua resultaten niet. Want door die technologie wordt het natuurlijk ook beter gepresteerd. Wellicht dan, dan vroeger. Uh, en maar voor jou, Sam, als je de verhalen wel eens hoort van je vader... denk je dan dat had ik wel willen meemaken... of ben je juist blij dat je in deze tijd aan het racen bent?
4: Ja, van de ene kant had ik wel willen meemaken... maar van de andere kant denk ik ook... van ja dat is een beetje gekke werk... als ik, als ik uh, hoor wat hij uh, ja, allemaal erover vertelt. Ja, wat, ook mijn opa. Ja,
2: ja? ja maar wat, wat komt op mij een beetje over... dat uh, die rallyperiode... wat je toen deed, dat het echt... Ja, het was het hoogste niveau... maar het lijkt niet alsof het, alsof het echt... een professionele sport was...
3: Jowel, jowel. Maar ja, dat was ja. het wel. Maar, maar,
2: maar proef dat niet anders. Omdat die, al die avonturen eromheen en, uh, en noem maar op. Ja, het, het klinkt alsof, alsof tegenwoordig natuurlijk iedere sport zo geprofessionaliseerd is. Omdat er allemaal veel geld in omgaat. Of omdat er ja. veel meer geld in te verdienen is. En eigenlijk dat bedoel ik vooral.
3: Ja, kijk... In de, in de jaren 70, toen mijn, toen mijn vader uh, rally ging rijden, echt toen het de snelheidssport werd, werd er gewoon een oude, oude lesauto ingerald. Die werd er omgebouwd, er werden in gemaakt. Uh, die motor die werd uit elkaar geschroefd, die werd opgevoerd. Hij ging rijden. Uh, hij ging bij de bandenboeren Maastricht langs en uh, kreeg hij een paar banden, kreeg hij cadeau. Uh, en hij werd Nederlands rallykampioen, heel wat. Uh, maar er waren ook allemaal automerken die, die, dat, die dat gewoon deden ondersteunen. Er waren echt teams. Maar hij, hij ging. En, en, en je kon Nederlands kampioen worden. Eigenlijk nu, nu ondenkbaar. Dat, 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 nou, ja. Dan kun je een heel groot huis verkopen. Wat, wat een jaar, uh, ja. nou, paar huizen verkopen. Wat een jaar Nederlands kampioenschap rallyrijden zou kosten. En dat, dat sluit ook op de vraag: van, ja, ja, wat, wat, wat zijn je ambities? Ja, uh, dat wordt moeilijker en moeilijker. Gaat, gaat dat worden voor de toekomst. En uh, ja, pakken we de tijd veel korter, dan is het veel leuker.
2: Ja, want, Philip, als ik in jou vraag, wat, welke rallyrijders ken jij? Internationale uh, grote namen: Bergstein. Ja, Berg zijn sowieso <laughs> ja,
6: verder. die namen. Ik, ik kijk wel eens rijden. En ik, ik weet niet of je dat ook rijden kunt noemen. Nu Dakar, ja. dat is topsport.
3: Dat is dat is eigenlijk de enige verzet in de auto waar ik ja niks meer wil ik niet zeggen, maar um, kijk. Rally autosport is een gevaarlijke sport En een bepaalde uh, mate van gevaar Kun je incalculeren En ik merk gewoon, en dat zie je dus ook bij zo'n dakkenrally Het is onmogelijk dat gevaar wat er is Dat schuilt in het dingen, mm -hmm. het parcours Dat is zo, zo sumier weergegeven van de Nederlandse uh, rijders zijn er, is alleen maar de jongens van Coronel zijn eigenlijk nog over. Mm -hmm. De rest zijn allemaal, uh, allemaal maar echt zwaar gecrashed. De truc zwaar gecrashed. Ja. Ja, is, dat is niet voor mij de definitie van autosport. Da daar hou ik niet van. Ik volg het wel. Ik vind het ook fantastisch en heel knap hoe ze het doen. De achterliggende gedachte, hoe het vroeger begonnen is, primitief, zelf zelf uh, sleutelen. Ja, dat, dat vind ik fantastisch. Maar ja, dat, dat, dat is ook niet meer. Dat kan niet meer ook. Uh, en, en heel veel uh, echte top uh, rallypiloten van, van heden en dagen die proberen dit Dakar ook te doen. En de meesten gaan gewoon maken gewoon de zwaarste ongelukken. Omdat je uh, eigenlijk maar op 60, 70% van je kunnen kunt rijden. Hè. Kijk, Formule 1 die jongens die rijden op 99,9% uh, op, op van hun kunnen. Mm -hmm. Is er iets, hè, leg je een steentje, een steentje op het circuit, vliegen ze er vanaf. Zo, zo op de limiet rijden die. Een rallycureur die rijdt, want die moet ook veiligheidsmarge ja. indienen. Die, die rijdt op 90% van zijn kunnen. Dus ja, als je dan gaat kijken naar zijn Dakar. Poef, ja, en, en de jongen wat er mee rijdt, die, die Sebastian Leup, ja, die, die is wel eens een keer bij ons op bezoek geweest op vakantie. Ja, die, die, die is toch zes of zeven keer, geloof ik, wereldkampioen Negen geweest. Keer, Negen keer wereldkampioen geweest. Ja, die, die rijdt er mee. Maar die kan ook geen potten breken. Die, die komt daar niet aan te pas, omdat er veel meer ja, dingen omheen zijn.
6: Mm -hmm. Maar uh, vroeger werd er regelmatig rijdies uh, uitgezonden op TV. Ja. En ik ben daar in het begin heel vaak naar gaan kijken, tot, wij, tot ik toen een mini reed... En de mini-cooper die won de Monte Carlo uh, ja. zoveel jaar achter elkaar. Dus daar ben ik dan wel ja. in die tijd wat geïnteresseerd
3: geraakt in Vrijdisch. Maar dat zie je bijna niet meer op tv, hè? Ja, nee, pas op, we moeten niet, niet uitvlakken. Uh, in België is er nog heel veel eigenlijk in de mm -hmm. dorpen. Maar ja, er is in die dorpen voor de rest niks te beleven. De, de lokale brandweer, handelvereniging, voetbalvereniging. Mag een barbecue opzetten, een feesttent maken, mag entry heffen. En die zijn blij dat het is. Kijk, een milieu-oogpunt. in Nederland mag eigenlijk niks meer. En we kunnen ook niks meer van elkaar verdragen. Is er een wielerwedstrijd? Zijn ze, al, ja. Zijn ze niet blij? Is er, weet ik wat? is er een dorpsfeest? Is er, is er, over, is er hinder? Ja, dus dat, dat is eigenlijk een sport wat bijna uitsterven is. Ja, dan krijg je zo gekke dingen tot ze, tot ze ja, in een woestijn kun je naartoe gaan. precies.
2: Ja. <laughs> ja. 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 Want uh, bij jou Sam, uh, daar is natuurlijk de professionaliteit uh, misschien wel aan de andere kant een beetje doorgeslagen. Heb je dat gevoel niet? Heb je, heb je het idee dat jouw concurrenten, uh, zal ik ze dan even uh, noemen, hebben die niet allemaal het gevoel van wij gaan hier, uh, wij willen allemaal Formule 1 gaan rijden.
4: Ja, ja bij de meeste merk je dat zeker ja. wel. Maar dat is meestal ook bij jongere leeftijd. Het is niet, er rijden ook uh, sommige volwassenen rond. Ik rij nu uh, de klas waar ik komend jaar ga rijden, dat is van 16 en ouder. Mm -hmm. dus, um, en dan rijden redelijk wat volwassenen rond. En die hebben dan ook niet meer zo'n gedachte van we gaan Formule 1 rijden. Ja, dat, maar je, ja, die klas waar ik vorig jaar heb gereden, daar heb je nog af en toe van die jongens tussen zitten die dat wel denken. En, dan, ja, ja. Ja. en wat denk jij dan?
1: <laughs> ik ja. zie het aan je. Ja, ja succes laadje,
4: denk ik daar. Ja. Ja. ja,
2: precies, natuurlijk. Dat is natuurlijk een ander uh, verhaal. Maar dat, dat begint natuurlijk met hetgene wat je op dit moment aan het doen bent. Hè? Ja. ja, dus je kunt ja. Niet, uh, niemand kan zo ver uh, vooruitkijken, uh, uiteraard. Um, ja, ik was aan het denken trouwens over die rally, ik ken er maar eentje. Dat is Colin McRae, maar dat komt van de computerspelletjes. Ja. Ja, die had een, bij EA Sports geloof ik een hele mooie serie met race spelletjes. En vandaag had ik uh, iets toen over de rally... Uh, ...te weten ben, ben gekomen. Ja, maar uh, Sam, trouwens... ...doe je nu je rijdt in de kar... ...dat mag je officieel... ...doe je ook wel eens uh, in de auto uh, rondscheuren? In een ja, rallyauto? Nee, nee, dat nog niet, nee. Nee, nee? dus dat, uh, daar wacht je nog even braaf mee... ...totdat je helemaal je rijbewijs ja, hebt gehaald. Ja, dat wel, ja. Lijkt ja, me heel verstandig. Sowieso om dat op de radio te vertellen. <lacht> Dan gaan we even naar muziek luisteren. Zijn we dadelijk weer terug.
8: Van Marco tot de buurman klaart. Jij je nog steeds in?
2: wij niet meer praten van ja Prisma en Pommelin. En die achternaam staat niet in het scherm, dan, dan weet ik het ook niet. Sam, weet jij het?
4: Ik heb geen idee. Nee,
2: ik ook niet. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Laten we het even hebben over wat overige sport, want nu het jaar langzaam maar zeker begonnen is, komt er toch wel steeds meer wat andere sporten in beeld en ook op beeld natuurlijk. Als eerste, ja Sam, jij hebt altijd gevoetbald zelf. Ajax, PSV, heb je dan een voorkeur
4: die de wedstrijd gisteren? Geen van beiden. Geen van beide. Geen van beide? Nee. En wie blijft er dan nog over? Uh, voor, je, voor je? Nou, denk toch op PSV hoor, want uh, ja, ik ben voor Feyenoord eigenlijk. Ja? Oké, okay. ja. ja, dus dan ben je automatisch tegen Ajax. <laughs> ja, nee,
2: ja, nee, ik ben niet zo'n die-hard fan. Oké, dus, nee, oké, okay, okay. heel goed. Maar Filip, uh, jij hebt gisteren die hele wedstrijd gekeken.
0: Hoe vond je het?
6: Ja, <laughs> ja ik vond het best wel aardig. Ja, zeker tot PSV uh, heel makkelijk op 2-0 kwam. Ja. Ik ben ook eerder voor PSV als voor Ajax. Maar toen voelde je toch langzaam maar zeker aankomen dat uh, Ajax er wel terug zou komen. En ik had zelfs nog het idee dat Ajax nog zou gaan winnen. Maar,
3: ja, maar het was ook eigenlijk dat, uh, dat Ajax niet goed was, dat PSV. Die, dat In het begin, was dan, ja. ja, ja was log. het niet het fantastisch spel van PSV? Nee, nee, nee. Maar ze kwamen met 2-0 voor. Maar
1: was, mooie combinaties tussen de uh, en, 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 Griekse en,
2: spits of Israëlse uh, Israëlische jongens. Nee, ja, ja. ja. Dus, uh, dus dat is wel goed om uh, goed te Ik vond het wel verrassend, trouwens, dat pas in januari eigenlijk de eerste topper gespeeld is geworden. Ja, maar dat hadden ze zo gepland hè.
1: Ja, precies. Op het moment
2: dacht
6: dat in januari weer publiek uh, toegelaten kon worden. En dan ja. op een paar weken
2: tijd uh, die
6: mensen plezier te doen.
2: Ja, dus nu komen er wel een paar uh, vooraanstaande wedstrijden langs in de komende weken. Maar nog zonder publiek. Ja, dat, dat blijft natuurlijk. Maar in ieder geval voor de stand in de Eredivisie is dat natuurlijk wel uh, goed dat uh, die toppers nu ook langzaam tegen elkaar beginnen te spelen. Uh, wellicht dat er wat grotere verschillen komen, want het zit nog heel dicht bij elkaar. Ja, Als je een klein uh, voorspellingtje zou uh, gaan doen op dit moment? Einde van het jaar?
6: <laughs> ik, uh, ik, denk, ik denk Ajax, maar
3: met tegenzin. <laughs>
4: Jullie? Nou, Dat durf ik niet te zeggen. Nee,
3: dat weet ik echt niet. Het zal de geluksfactor mm, van de Vrijheid zijn. Nee, die hebben toch heel goede dingen. En ik moet zeggen, die O'Nana, dat is wel, wel even oh. de keeper. Hè. Oh. Ja, ja. Echt... Maar die doen er hele domme dingen soms. Hè. Ook dat, ja. Ja, Zit er maar, ook in. maar haal de acties uit? Ja,
2: een paar mm -hmm. op die vrije trappen van Max bijvoorbeeld. Echt uh, prachtige reddingen. Ja. Uh, wat hij wat eruit haalde. Ja, ik ben benieuwd hoe dat dan aan het einde van het jaar uh, eruit gaat zien. Uh, dat kunnen we gelukkig blijven volgen. Maar hoe dan ook vind ik het wel heel knap van PSV trouwens. Dat is hoe ze dit jaar uh, zich uh, ja, manifesteren met nieuwe trainer. Met toch een beetje een nieuw uh, systeem. En dat uh, moet zeggen, het werpt uh, zijn vruchten af op, op dit moment. begint, ja. Ja, wat ik ook wel apart vond de afgelopen week. Is, uh, het, normaal zou ik het er nooit over hebben. Maar in Winterbergen. Daar werd het uh, Europees kampioenschap bobslee uh, gehouden. En het valt me ook op dat steeds meer Nederlanders daar actief zijn in die bobslee-wereld en de skeleton-wereld. En dan zie ik helemaal verbazingd
3: gezicht. Hey, omheen. Ja, de, de DSM hè? Ja. De DSM is, uh, is toch uh, leverancier, is... Uh, designer. Ja, dat werkt ik natuurlijk ja. <laughs> werkt fijn samen. Ja, ja. absoluut. Want
2: uh, dat is natuurlijk ook een sport. Uh, zeker het bobslee zelf dat is natuurlijk wel een sport waar ook veel technologie bij komt kijken.
3: De, de, die techniek is enorm geëvolueerd. En als je dat ziet dan wat er gebeurt, dus ja. Boah. Ja. Ja, ja, maar ja. Nou ook wel toch leuk om te kijken. Omdat het, om het zo iets anders, anders is. Hè? Zeker, zeker. En wat ik interessant vind is... Uh, Kirsten Bos
2: uh, in de Skeleton. Dat is wel grappig. Uh, zij, ja, zij werd zesde op het EK. Terwijl ze bij alle wereldbekerwedstrijden de top 3 is uh, geëindigd. Dus voor haar een minder goed resultaat. Maar ze behoort echt tot de kanshebbers. In ieder geval ook voor een uh, Olympische Speler wat eraan uh, gaan komen. In 2022. Als alles goed is. Maar wel grappig is een keer dat ze een congres gehad. En uh, daar werd uh, gesproken over... De 20-year rule, 10-year rule. Oftewel dat je 10 jaar nodig hebt om een optima om je piek te bereiken in een sport. Dus er zijn ook wel eens 10.000 uur herhalingen om iets te automatiseren. Een beetje dat soort termen allemaal. Alleen, er is één uitzondering en dat is... Uh, Australië is daar toen achtergekomen... want die wilde graag een, uh, een Olympische medaille halen in de winterspelen. Maar ja, Australië is natuurlijk niet bepaald een land... wat je normaal op de winterspelen snel zou zien. En die zijn er toen achtergekomen dat bij het skeleton... slechts vier jaar nodig is om uh, op de top te komen. Omdat eigenlijk alles op neerkomt bij het starten. Dat is wel gelijk uh, materialen wat ze daar ongeveer uh, zo hebben. Maar de start is natuurlijk alles. En voor de rest is het op de plank liggen. Heel gechargeerd en uh, denigrerend gezegd, maar dat bedoel ik niet. <laughs> op de plank liggen en uh, vooruit kijken en je voetjes de lucht in houden. Maar die start starters essentieel. Dus dat zou je relatief snel kunnen leren.
3: die, die, die van Jamaica, daar hebben we dat ook een keer geprobeerd. Ja,
2: maar dat was wel een viermansbob. Ja. Maar <laughs> dat, was dat was de bobslee. Ja? Dat was een viermansbob in de, bij de Cool Runnings. Maar bij
6: die bobslee, als je dat afgelopen zondag zag, ja. ben je ook uh, afhankelijk van de start. Ja, uh, ja dus zeker. Ja, de
2: snelste starter wint. Die twee Duitsers wat wonnen. Waanzinnig hoe snel dat ze gestart ja. zijn. We maar één honderdste. <laughs> ja. Ja, een honderdste boven het wereldrecord in de start. Maar je zag het verschil tussen hun en, de, en die Nederlandse tweemansbob. Het ging om een tweemansbob inderdaad. Die De Graaf of die, die, die jongen wat het goed doet op dit moment ook. Je zag gewoon als het naast elkaar legde dat het anders was. En dan ben ik geen kenner. Maar je ziet gewoon dat die Duitsers, dat was één beweging. En bij de Nederlanders was er nog een extra beweging ongeveer bij. Ja, met de bobslee kost je dat onderaan de, aan de streep, kost je dat gewoon bijna een seconde. Uh, dat is ook echt een, echt een secondenspel. Ja, Duizendste van seconden, dat kan het daarover gaan. Ja, die wintersport is sowieso flink begonnen. Uh, skiën was er in Adelbode. Dat was ook weer een lelijke crash, hè? Ja, het was van Ford. Ik zou een heel uh, flauw grapje kunnen maken dat een Opel dat niet Adimaro, gebeurd was. Maar, <laughs> maar Ford, die, die man, die ging met zijn knieën met zijn uh, skispunten uh, over elkaar. En je ziet gewoon die knieën helemaal wegdraaien. Ja, dan kijk ik echt weg hoor als ik dat soort beelden zie. Maar was ook nog knap
6: van die toeschouwer die net over, zijn, uh, over die skiën sprong. Oh, ja.
3: Die had ook lelijk geraakt kunnen worden.
6: Ja, ja.
2: Zonder meer. Had een been kwijt kunnen ja. zijn. Ja. Uh, maar dat doet ook een heel ander mee tegenwoordig. Mijners. En die heeft nu een paar wereldbekerwedstrijden geskiet in, die, in die, is die Super G, denk ik, wat, die, Super G, ja. Super G, wat mm -hmm. ze doen. En hij zit toch een paar keer al rond die dertigste plaats geëindigd en binnen de top 30, waardoor hij ook al eens een wereldbekerpunt heeft gehaald. En dat is vrij uniek. Lijkt me moeilijk hoor, als Nederlander, om je te gaan meten tussen die Oostenrijkers, Zwitsers Duitsers. Ja, klopt. Super, ja ja jij woont daar, hè? dus... Uh... Ja, dat kan. Uh, wat één dingetje... Op dat de Valsberg dan... kon hij niet oefenen nee, vandaag. Dus... <laughs> op de Duisberg, op de, mat, uh, op de Borstelbaan, uh, dat gaat hem ook niet worden. Nee. Uh, maar één dingetje wat me dan wel weer opviel, uh, uitspraak wat hij had. Uh, dat vond ik uh, wel grappig, maar ook uh, wel heel typisch. Uh, hij wil heel graag de Olympische Spelen halen, lijkt me logisch. 1952 is de laatste keer dat een Nederlander Olympische Spelen heeft geskiet. In een afdaling of in een slalom of een Super G, Of welke discipline dan ook. Nicoline Sauber heeft natuurlijk Olympisch goud gehaald. Dat was op de op het snowboard. Ja. Maar hij wil graag naar de Olympische Spelen. Alleen de NOC-NSF, de richtlijnen of de kwalificatie eis. Die, dan moet je één keer in de top 8 eindigen. Mm -hmm. Of twee keer in de top 16. En hij is nu met ja, kunst en vliegwerk uh, eindigt die op netjes op die dertigste plek. Maar hij is nu erg teleurgesteld in die eis van de NOC-NSF. Want hij zei, ja dan sta je wel heel ver weg van de Olympische gedachte. Dus als je niet mee kunt doen, dan gaat het er opeens om dat meedoen belangrijker is als winnen. Maar als de NOC-NSF iedereen zomaar zou sturen bij wijze van... Nou, dat, dat kun je toch ook niet verantwoorden. Ik, vind oh. wel, ik snap wel van de NOC-NSF dat ze enkel medaillekandidaten willen sturen naar een Olympische Spelen. Omdat het natuurlijk ook meer veel geld kost. Mm -hmm. En om uh, die concurrentie zo, uh, zo
3: scherp mogelijk te houden. Ja, maar als je, als je twintig kandidaten hebt... dat je zegt, ik leg uh, behoorlijk hoog... zou ik het begrijpen, maar van de andere kant... zeg ik ook van, ja, Olympische gedachten, jongens... Uh... Geef hem eens een kans. Hè. En, kijk, als je, als je de, de keer bij bent geweest, heb je zoveel ervaring opgedaan, Daar word je ook alleen maar beter nou. van voor eventueel een volgend uh, kandidaat. Ja,
2: dat is waar. Hè. Die ervaring zal uh, inderdaad ongelooflijk zijn. Het seizoen is nog niet voorbij. Er komen natuurlijk nog een paar uh, aan. Misschien dat hij zich nog iets kan verbeteren en dat er nog opnieuw naar gekeken zal worden. Maar ik denk wel dat hij zich ruim moet verbeteren. Wil hij echt, uh, echt kans maken om naar de Olympische Spelen te gaan? Ja, Sam. Volg je veel andere sporten? Uh, ja, of kijk je veel sport?
4: niet, nee, ja, nee, niet echt veel, nee. nee, dus, nee dus als jouw
2: computer open staat,
4: is het voornamelijk uh, autoracen? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja? <laughs> ja. <laughs> Mooi. Zijn dan echt alle klassen, wat je volgt? Nee, ja, ik volg vooral rally, Formule 1, uh, af en toe Formule 2 en uh, ja. ja. Dat is het eigenlijk, zoiets. Nou, nou dat lijkt me wel uh, genoeg,
2: want de racen uh, duren ook redelijk lang. En uh, het is ook niet één dag, zoals jullie ook uh, doen. Dus uh, ja, dus gelukkig zijn er weer andere sporten. Um, dat is ook weer goed om te volgen. Wintersport ook weer wat anders. Hè? Ik bedoel, niet altijd zo thuis in de wintersport. Maar het is wel goed om dat uh, te volgen. Nou, we gaan even luisteren naar een liedje van Always Made for Loving You. Van Kiss natuurlijk. En dan komen we daarna weer terug met uh, Sam en Maurice. De mannen van Kiss. I was made for loving you. Dat zijn toch wel allemaal mannen, Philip. Waar dat mannen? Ja, de mannen van Kiss. We waren die waren allemaal wel, flink verkleed. Wel... Flink geschmied, <laughs> so, ja. Ik had nooit gezien. die ja, ja, gezien, ja. Ja, We zitten hier in de studio vol in de sfeer, Want die hebben ze volgens mij vandaag allemaal opgehangen. En die mannen van Kiss, die hadden het ook goed gedaan. Maar goed, dat is dit jaar <laughs> gaan we het daar niet over, uh, niet over hebben in ieder geval. Uh, waar we het wel over gaan hebben, dat is natuurlijk het uh, autoracen. Uh, even uh, samen ook over de Limburgse autoracen. Er zijn best wel wat uh, Limburgse kreurs. Max Verstappen is duidelijk, maar Robin Vrijns, Xavier Maassen. Zijn het jongens waar je wat aan hebt of waar je, waardoor je geïnspireerd raakt?
4: Ja, ja, niet per se echt geïnspireerd moet ik zeggen. Maar, <laughs> maar ja, ik vind het wel altijd ja, gaaf om te volgen dat er ook ja, hier in Limburg redelijk wat coureurs zijn ja. die, je, die goed presteren. Kun je in contact komen met hen? Uh, bestaat er zoiets dat er echt collega uit tijd
2: is of dat je uit dezelfde regio komt? Nou, ja, dat denk ik niet. Maar nee. <laughs> ik heb het nu niet geprobeerd, moet ik zeggen. Maar... En dus, natuurlijk ook omdat ze allemaal andere disciplines uh, actief zijn. Ja, uh, ja, ja. Want uh, maar Robin Freins bijvoorbeeld, die heeft een heel goed seizoen uh, gereden. En die echt met toch wat pech, uh, dat hij een keer, uh, wat, wat rijdt die DTM? Uh, ja, rijdt
3: ja, die DTM, En de zolder werd hij ja. van
2: de baan af uh, geduwd, waar hij niks aan kon doen. En daardoor liep hij uiteindelijk de titel mis in het, uh, in het eindklassement.
3: Ja, oké. Okay, maar dat gelukkig je hebben een keer als een ander uh, van de
2: baan af. En, is jij het, wint dat, dat. Ja, het dat is... gelijk is niet ja. één moment wat zoiets bepaalt. Ja. Dat is vaak ook met uh, voetbal. Als de laatste wedstrijd verloren wordt, is het allemaal, ja, dan is het, ja, we hadden deze moeten winnen. Maar ja. die andere 34 wedstrijden of 33 wedstrijden in dit geval, die hebben ook mee geteld. Dat klopt. Maar heb je een... Oké, okay, Limburg. Doet Limburg het goed uh, als uh, provincie in de, in de autosport, vergeleken met uh, de rest van het land?
3: Of zie je daar niet echt een geografische oorzaak? Ja, allemaal super to uh, topcoureurs. En uh, kijk, in dit hoge aantal rijen, jaren geleden, Phil Basjans, uh, onze ja. Maastrichtse dingen. De jongen kon zich ontzettend goed verkopen. En die noorderlingen ja, die zijn daar toch net iets beter in dan wij. We zijn soms te bescheiden en te nuchter in onze kijk. zaken. En we zijn de hele tijd met onze prestatie bezig. Maar ja, vaak is het gewoon het verhaal achter je prestatie. Als je een bepaald verhaal hebt, kun je best een hele goede sponsor natuurlijk weten los te peuteren. Ja, en...
4: Uh,
3: ja goed, daar blijven we gewoon achter. Uh, kijk nu de jongens in de kaart, Coronel. Uh, ja. die, die hebben zo'n fantastisch verhaal. Je kunt ervan vinden wat, wat, wat je wil Maar ja. ze zitten er toch mooi bij, ja, ja. met een redelijk beperkt budget. Die, dat zijn miljonairs en, en, en ze brengen de media, maken ze. Ze brengen het in de huiskamer. Ja, gewoon, dat, dat is gewoon fantastisch. Ja, maar, maar wat ik wel ook inderdaad zie met, met, met Xavier Maasen bijvoorbeeld... Dat is zoveel meer als Formule 1. Hè. We, we hebben het altijd over Formule 1. Max is, ja, dat is natuurlijk een ma machtig voorbeeld. Maar dat is er, dat is er misschien één uit, 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 uit 500.000... Wat, ja. wat dat zo zal zijn. Uh, die zal de komende tijd ook niet meer terugkomen. Die, die heeft heel veel geluk gehad. Ook heel veel kwaliteit. Maar ja, jongens... Uh, Jos Mente uit Halen, Die jongen heeft uh, ook heel veel uh, lange afstandsraces... alles gereden. Die is nu ook met zijn zoontje op de kaartbaan. Dat zijn echt allemaal, allemaal topscoureurs... die gewoon... Uh, Autosportmensen per zang zijn. En zo Xavier ook, als hij mee bezig is en Robin Vrijns, ja dat, 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 dat stoeltje Formule 1 eh, niet gehaald. Ja. En dan nog Formule 1. Eh, zou je het ambiëren van achteraan te rijden in de Formule 1 ja. of een topseizoen het in de in het DTM? Ja. Ja, als, als, als autosporter of sporter wil je winnen. Ja. Uh, ja, en nu heeft hij de kans om te winnen. Ja. Dat is eigenlijk het meest fantastische wat er is. Ja. En daarom heb ik ook heel veel respect en heel leuk hoe ze het doen.
2: Ja, want vorig jaar zat hij nog Formule E, denk
3: ik. Ja, Formule E. Dat dat... Is, dat, dat is, is het de toekomst van de autosport? <laughs> Misschien. Uh, het zoomgeluid is niet optimaal. Hetzelfde ja. als een uh, voetbalwedstrijd zonder publiek. Uh, ja. Maar ja, er dat, 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 dat zal iets in zitten en dat zal ontzettend snel evolueren. Daar, daar, daar gaan ze iets mee doen. Ja, en die heeft toch even de kans gekregen. En is toch wel voor de hele wereld geweest. Uh, kijk, uh, het moet een sturen vier wielen hebben. Of er nou een verbrandingsmotor in zit, of een elektromotor. Ergens zal je dat wel weten. Ja. En of dat nou een, een lange afstandsrace is, of een sprintrace, of een race in het donker is, ja, is ja, dus, dus allemaal heeft gewoon zijn, zijn charmes. Ja. Absoluut. Ja, precies. Want Sam, nu zit je nog in de kachten. Klasse, kachtwereld, ja. uh,
4: zal ik het even noemen. Tot
2: hoe lang zie je jezelf nog in die kachtwereld actief zijn?
4: Ja, uh, ja, tot we het niet meer leuk vinden, denk ik. <laughs> en uh, en ja, alsof we, ja, als, ja, ik denk dat, dat, wel, dat we dat zelf wel merken. En ja, nu hebben we nog heel veel plezier. Uh, en ik denk ook wel dat als we de komende jaartjes nog verder zouden gaan, dat dat ook wel zou blijven. Maar ja, dat ligt er ook aan hoe het gaat.
2: Want welke stappen kun jij nog maken in die kartwereld? Wil je nog graag maken? Voordat je eventueel naar iets anders zou gaan kijken.
4: Ja, qua klassen zijn er niet echt klassen waarvan je zegt van... Die moet je gedaan hebben als je hebt gekart. Dus in principe is dat niet noodzakelijk of iets. Maar ja, ja ik weet niet. Het is ja, moeilijk om in te schatten.
2: Ja. ja. Ja, want de, de grote clichévraag van iedere interviewer is natuurlijk van uh, waar sta je over vijf jaar? Ik denk dat ik wel een beetje weet wat, wat voor antwoord ik ga krijgen. Maar als ik die vraag zou stellen aan jullie?
3: Uh, kijk, op het moment dat we... Nu ben ik uh, monteur, Annex, uh, papa die sleutelt en uh, begeleidt. De, het mooie zou zijn en dat heb ik toevallig ook met, 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 met de collega dan Jos Menten, die wat met zijn zoontje ook bezig is zegt, goh uh, je kunt, je kunt het, het rallypad inslaan ja, kijk, rally heb je een, coureur, een de coureur die aan het stuur draait en daarnaast de navigator ja kijk, Sam is ook een coureur die aan het stuur wil draaien en het ook best al heel goed zou kunnen dus ja, daar echt de samenwerking iets te doen. Nou, dan blijft er misschien eens een keer races over. Meer uur races, dus een lange afstand race. Zes uur. Een hele leuke raceauto hebben. En dan naar het circuit trekken of naar Nuremberg ring, dat soort dingen. Waar we eigenlijk weer terug samen dingen kunnen doen. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. En dat zou natuurlijk ook met budget te maken. Als er daar iemand komt die hem zou ontdekken. Wat heel onwaarschijnlijk is uh, en, uh, en hem graag willen in een team. Maar misschien is, dat, is, is dadelijk ook de overstap voor het racen los te laten. En als uh, ingenieur of uh, monteur uh, te werk gaan voor Sam in een heel mooi autosportteam. Ja. En, dan, en dan de wereld overtrekken. Uh, dan heb je ook uh, natuurlijk uit het karten neem je de techniek en de kennis neem je weer mee. En daar ja, dat is natuurlijk een, een hele goede boot om in te verdienen.
2: Zeker, want als ik dan weer terug naar jou kijk Sam... Waar, welke interesses heb je buiten de karten? Welke klassen en wat vind je mooi?
4: Ja, eigenlijk alles. <laughs> ja, ja, dat klinkt een... heel direct, ja. maar ik vind, ja, ik vind... Rally vind ik leuk. Uh, ja, ook als ik zie uh, ja, hoe, ze de, ja, hoe dat nu gaat bij die WRC en zoiets bij de rally. Ja, dat vind ik wel echt gaaf. En ook Formule 1, ja, dat is natuurlijk gelijk het hoogste, maar dat... Ja, ja, dat vind ik ook echt ontzettend gaaf hoe dat eraan hoe dat toe gaat. En, uh, ja, je hebt natuurlijk ook nog heel veel andere dingen. 24-uur-races, uh, Franke of iets. Dat vind ik ook allemaal heel gaaf om te kijken. En, en ook ja, de verschillende auto's te zien. En, ja. Ja,
2: bizar, hè? want dat zijn zo'n zo grote verschillen tussen wat je even opnoemt... of je ja, Formule 1 ja. of rally rijden... of een 24 uur race ja. van Le Mans... Dat, dat is niks met elkaar
3: te vergelijken. Ja, ja. Ja, er we zijn toch even overeenkomsten... dat moet je, moet je niet uitvlakken. Uh, Benzien is daar ergens in je bloed... En, 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 en wat dat ook is... daar heb je ook respect voor. En, en, ja... Nee, wat dat betreft we hebben we niet eigenlijk direct iets wat... De... Mijn vader heeft ook voor zijn leven lang Die heeft autocross gedaan, heuvelklim races gedaan, rallies gedaan, heel veel 24 uur races gedaan... Uh... Ja, dat was gewoon fantastisch. Die had hart vroeger die heeft nog echt een Limburgs team gehad met, met uh, heel bekende Maastrichtenaar. Frans Lubin. Uh, mm -hmm. Heeft hij met, met Jacques Leutjes uit, uit, uit Romont. Ja, dat moet je nagaan dat je nu gewoon een Limburgs team hebt met drie jongens. Dat zou niet, niet onmogelijk zijn eigenlijk voor de toekomst. Dat uit dat kartje gebeuren tot tot, tot daar een paar jongens zijn die uh, ja die die iets zouden kunnen bereiken erin. Nee, hey, absoluut. Ja, gaaf. Alleen de, uh, alleen de Formule 1 wereld is een hele aparte wereld. Ja. En, ja, ik weet niet of dat eigenlijk de leukste wereld is. Ik geloof het, eerlijk gezegd, geloof ik niet.
1: Nee.
2: Kan me ergens wel iets bij voorstellen. Het is zo groot, zo professioneel en zo allemaal geregisseerd ook. Uh, dat het soms misschien een beetje de charme van de sport uh, gaat
3: verliezen. Die, die heeft hij al verloren. Ja, okay.
2: ja dan met deze conclusie <laughs> gaan we weer even wat muziek luisteren. Luisteren naar YouTube, City of Blinding Lights. En daarna gaan we terugkomen met de sportmomenten van de week. Altijd een leuk momentje vind ik zelf. <laughs> ja, eens kijken wat onze gasten en Filip en ik zelf hebben uitgekozen van de afgelopen week. Maar eerst dus U2 City of Blinding Lights. Toen met de City of Blinding Lights. En uh, dan zijn we nu weer toegekomen aan...
7: Goed. Oh, wat is goal? Wat is goal? Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat! Hij
10: staat! Het is ongekend! Daar gaat hij Ippel en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hagegaard. Het sportmoment van de week.
2: Inderdaad, zijn de sportmomenten van de week. Benieuwd wat uh, we allemaal uitgekozen hebben. En we beginnen natuurlijk bij onze uh, gasten. Als eerste Maurice. Uh, Maurice, uh, jouw sportmoment die komt uh, uit het veld rijden. En dat is iets waar we eigenlijk de laatste tijd wel vaker over hebben. En dat is ook heel logisch, want het is natuurlijk fantastisch wat daar gebeurt. Eerst even luisteren wat Mathieu van der Poel zelf uh, te zeggen had.
9: Ga je van de week wat warmers opzoeken? In Spanje bijvoorbeeld? Dat was wel het plan, maar we zijn nog een beetje in braad. Uh, in verband met de quarantaineregels ook, wat mogelijk is en wat niet. Dus het is een heel gepuzzel momenteel en het is een beetje de positieve en de negatieve puntjes tegen elkaar afwegen. Ja, Wat hangt
2: het? Ja want het is uh, Mathieu van der Poel,
9: een
3: uh, de aanloop naar de wereldkampioenschappen. Ja. Vertel ja. eens. Ja Mathieu van der Poel, gewoon helemaal, helemaal geweldig. Op dit moment die gevechten tussen Van Aarde en Van der Poel, twee totaal verschillende coureurs. Eigenlijk hele goede rijders, uh, maar gewoon hele andere persoonlijkheden. Uh, en zo Van de Poel, ja, die neemt ook geen blad van de mond. Die zegt gewoon wat hij van vindt. Gewoon, gewoon echt, als hij iets over parcours zegt. En dan allemaal die reacties wat er overheen kan. Hij ja, ik zegt, ik, ik vind dat gewoon een verschrikkelijk ding. Die heeft geen zin. Ja, en en die, die Belgen dan, dan tegen, die, die gaan er weer tegenin. Ja, dat is gewoon, gewoon helemaal fantastisch. Ja. Maar hij, hij doet het gewoon. Hè. Dat, dat is gewoon... Maar net of er ook geen andere renners bijna zijn als Van Aarde van de Poel. En dan ook zijn Engelsman, Inderdaad. die piekoek, die, die nog achteraan probeert. Ja. En die het die, die, die dan net niet redt. En, uh, maar die, als je daar ook naar kijkt, die jongen, dat is zo makkelijk, dat veldrijden. Het stelt gewoon helemaal niks voor. Als je naar hem kijkt hoe hij fietst. Precies. Mm -hmm. ja. -ma, maar om het fysiek om het te doen. Ja, dat is gewoon...
2: Het vorige WK, hoe die daar even wegreed toen, van alles en iedereen in de eerste ronde. Dat was natuurlijk ook echt een max van hebben. Ja, ben je een blamage voor ja. de ja, mensen.
3: Maar, maar, maar om tot een zeker dat, veld rijden, dat is een combinatie van en power en techniek. En, ja. en je, je fiets, je afstelling, de banden, de banden ook weer. hetzelfde. Ja, klopt. Dus ja, fantastisch.
2: Ja, dit jaar natuurlijk een wat spannendere strijd, waarschijnlijk. Nu ja, ja. Van Aert er wel bij. Vorig jaar was Van Aert in of wegen te bekennen. Ik weet niet eens of hij mee heeft gedaan, maar in ieder geval nu
3: uh, Van de Poel en Van Aert, dat kan wel een uh, mooie strijd worden daar. Die heeft zich daar goed, ja tuurlijk, hoop dat het een mooie strijd wordt. En het uh, ja, allermooiste zijde zou zijn dat ze zich troeven kunnen sprinten en wie, wie het gaat worden. Maar, maar ik denk dat Van de Poel, uh, die, die, die leeft naartoe, die, die gaat dat doen. Ja, ja. Mooi.
2: Dat gaan we zien. Ik denk dat ik het met je eens ben hierin. We gaan naar het moment van Sam. Want dat kan natuurlijk niet anders dan dat het over Formule 1 gaat. Eerst een klein fragmentje. Waar het om draait is dat je gas geeft
6: in die auto. En dat is een gaspedaal, een rempedaal en een stuur. En zo makkelijk denk ik er eigenlijk ook over.
9: Max is gekomen waar hij nu is door één persoon, en dat is Jos.
6: Moet ik zelf schakelen of doet hij dat uit ja, de maat? Nee, wie je bent kleur. Hij weet dat ik alles ervoor gegeven heb om dit te bereiken. En hij doet niet.
2: Ja, dat is een fragmentje uit de documentaire van Max Verstappen. Whatever it takes. Sam, yeah. vertel eens, wat uh, heeft je daar zo in aangesproken?
4: Ja, gewoon ja, eigenlijk overeenkomsten vooral die ik eigenlijk niet had verwacht. Dus uh, de relatie van ja, vader-zoon van hun en van ons, dat is... ja ja dat is eigenlijk wel grappig om te zien dat uh, ook bijvoorbeeld uh, begon hij te vertellen over dat, hij, uh, dat zijn vader hem uh, uh, na een race gewoon was weggelopen omdat het zo dramatisch was en de tent al ging afbreken ja dat is ook al een keer gebeurd <laughs> heerlijk mooi <laughs> ja ja en verder gewoon ja, om te zien wat hij daarvoor heeft gedaan dat is ook heel mooi om te zien natuurlijk ja, de, ja, ben je groot fan van hem? Ja, ja. Ja, ja eigenlijk wel. Ja,
2: ja. Wat zou hij nog beter kunnen doen volgens jou?
4: Ja, ik denk niet dat ik dat zou kunnen weten. Dan vragen ik naar jou. Ik ja.
2: vond het wel leuk om te horen wat jij van advies van Max zou hebben. Ja.
4: Nou ja, ik denk dat hij eerder advies van mij zou hebben.
2: Ja, oké. Okay. Misschien moet hij een keer uh, toch met Mercedes gaan rijden als dat ooit, uh, <laughs> ooit toe gaat komen. Yeah. Nee, maar inderdaad, het is een heel mooi. Uh, gave documentaire is dat om, uh, om te zien. Wel heel leuk uh, die, het vergelijk wat je trok. Inderdaad, uh, dat vader-zoon-relatie, hoe jullie dat ook, uh, ook kunnen ervaren. Hm. Philip, jouw moment uh, komt van uh, vannacht ergens. Je was natuurlijk aan het wachten hè, tot je verjaardag begon. Uh, vandaar dat je nog zo laat ja, televisie alleen, aan het kijken was. ik alleen vier, ja. <laughs> ja, vandaar <laughs> dat je nog zo, zo laat televisie aan het kijken was. En dan kom je wel eens bij de NBA uit, want die zijn ook sinds kort weer begonnen. Een wedstrijd tussen de LA Clippers en de Chicago Bulls. Uh, de Chicago Bulls, de grote helden van uh, wel eer in de tijd van Michael Jordan. Uh, even een ontknoping daarvan. Die uh, kunnen we even laten horen.
10: Het good, niet goed, maar het lijkt be fine. Hey! Levine, back the other way, fouled and one. Levine, who has 42. A step away, contested three is good. He has 10 threes. Will the Clippers foul? Levine has 10 threes. Gets a good look. It's in the air. It misses everything with 6.1. Oké,
2: okay, dus je hoort een hoop uh, Levine, Levine, dat is de speler. Uh, die had dus al 42 punten. Totdat uh, net voor tijd. En toen, Filip?
6: Ja, toen mist ze niet, maar dat, uh, <laughs> dat, zo, zo ver ben ik nog niet. <laughs> ik eh, was aan het kijken natuurlijk en ik had er drie fases in. De eerste fase was, er werd vrij veel gemist voor drie punten. en dat vond ik al opvallend. Ik denk, leuk, die kunnen dat ook. <laughs> toen viel me eigenlijk, daarna viel me op, die, dat is een puur speeltijd zo'n wedstrijd en dat duurt ellendig lang als je live kijkt, hè. En er was ook nog commentaar bij van Mart Smeets. En die is niet meer zo, zo up-to-date. Oh. Uh, een beetje langzaam. Dus dat duurde uh, vrij lang. En toen viel mij het op. Tot uh, de Chicago Bulls die stonden met twee punten achter. En uh, toen wisselden ze uh, van tactiek. Want telkens als de Clippers de bal hadden, maakten ze een overtreding. Bij die overtreding mochten de Clippers één twee keer gooien. En dan hadden zij de bal en dan met die Levine, die maakte drie punten na drie punten. Dus na elke aanval liepen ze, liepen ze in. En dat bleven ze houden tot tien seconden voor het einde. En toen miste die Levine, want als ze die toen gemaakt had, hadden ze met één punt verschil gewonnen. Dus dat vond ik wel aardig van dat spel, tot ze ook nadenken. alleen ja, dat Alleen al de al 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 alleen, alleen, alleen lukte niet op het laatste. Maar het plan was, was, was gewoon... Uh, Plan was dus goed, uitvoering was wendig. Was
2: men dan. ja. Nou, mooi, dus, uh, dat krijg je wel andere inzichten op het moment dat je eens een keer zo'n hele wedstrijd uh, kijkt. Dus met veel sporters, is dat trouwens zo. Als je samenvattingen ziet, die geven niet altijd de weergave, geven niet alles weer wat er in de praktijk ook echt uh, aan vooraf is gegaan of wat er is gebeurd. Nou mijn uh, eigen sportmoment, die uh, komt uit de tenniswereld. Uh, en dat komt van Wesley Koolhof. Wesley dubbel specialist werd dus ja, officieus wereldkampioen doordat hij de ATP Finals uh, wist te winnen. Uh, nummer 5 van de wereld. Die zei een paar jaar geleden al tegen Ramon Sluiter dat zijn doel was om nummer 1 van de wereld te worden. Stond hij nog 30 of 40ste plek. En toen werd er een beetje om gelachen. Maar ik denk dat iedereen er ondertussen weer op terug moet komen. Want hij is hard op weg naar die nummer 1 positie. Het gat is niet zo heel groot meer. Maar wat ik wel mooi vond. is dat hij ook inspiratie heeft gehaald uit andere sporten. en dat hij nogal aan het trainen is om zijn reactiesnelheid te verbeteren. En een fragmentje van de NOS. die hebben daar een kleine reportage van gemaakt. Hij begon ermee in 2017. Toen lag zijn reactiesnelheid op
6: 0,65. Nu is dat 0,4. Een winst dus van 2,5 tiende. Reactiesnelheid
3: kun je dus trainen. Je staat vaak 5, 6 meter van elkaar af. En dan slaat hij iemand met 90, 120 weet ik het wat, kilometer per uur op je af. Ja goed, dan moet je reageren. Um, en dat liefst nog het, uh, het punt winnen. Dus um, ik denk dat dat een van de belangrijkste onderdelen is van het, uh, van het dubbelspel.
6: Er zijn meer tennissers die dat doen. Maar wat betreft trainen met deze bril is hij in de tennissport de enige. Het is niet zomaar een zonnebril. Van afstand kan de coach bepalen hoeveel de tennisser per seconde te zien krijgt. Ik
10: weet niet of ja, dus
2: de beelden, die zal ik even erbij uitleggen. Als allereerste doen ze eigenlijk de training die je vooral in de Formule 1 en de autoracesport ziet. Hè, met die lampjes die, die aanknippen hè, en dan ja. moet je zo snel mogelijk op dat lampje tikken. Eh, daarmee heeft hij dus zijn reactiesnelheid dus al enorm verbeterd. En het tweede met die bril, dat heeft hij dus afgekeken eigenlijk van Cristiano Ronaldo. Want die traint wel eens voorzetten, het inkoppen van voorzetten in een hal. Dan komt die voorzet en dan doen ze het licht uit. En dan kopt hij toch die bal erin. Dus hij ziet die bal vertrekken en dan gaat het licht uit. En dan moet hij puur op gevoel en op reactie uh, op het juiste moment die bal alsnog inkoppen. Nou, en als je dan, dan met die uh, ja, camera's ziet die die nightshift uh, eigenlijk erop hebben, dan zie je dat hij ze allemaal hartstikke zuiver inkopt. En hij heeft nu zo'n zonnebril en die zonnebril uh, die knippert dus ook. Dus daar kan zijn coach hem op zwart zetten en dan weer open. Dus hij ziet een bal aankomen en opeens verdwijnt zijn zicht. En dan kan hij wel even terugkomen, maar hij weet het van tevoren niet. En op die manier moet hij dus ook precies de baan van de bal en de timing inschatten, zonder dat je continu zicht hebt. Ik vond het wel een heel mooie manier om te trainen. En ik dacht, ja, zeker omdat jullie te de gast, de gast zijn. Ik zie bijvoorbeeld Pierre Gasly van tevoren altijd een trucje met de tennisballen doen. Dat is trouwens een hartstikke leuk spelletje om dat eens een keer uit te proberen. Maar ja, daar moet je natuurlijk ook wel wat op trainen, op die reactiesnelheden.
4: Ja, dat doe ik toevallig ook voor een training. Maar met die tennisballen? Ja, ja. Ja, 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 ik zeg niet dat het zo soepel gaat als bij Caslin. Hij <laughs> is al ja, heel snel, hij is heel yeah. snel. ja
3: oh, nu met zijn handen wel. <laughs>
4: nee, maar <laughs> ja, het ja, is, is wel gaaf hoe je het kunnen trainen met die... Ja, met ja, het zijn eigenlijk hele simpele oefeningen. Ja. Maar
3: wel heel efficiënt trouwens. Ik heb ook wel gemerkt hoeveel progressie we ermee hebben gemaakt. Voor, de, voor, ordaad, voor hem rustig te krijgen voor de start. En dan uh, even die spelletjes met die, met, die, met die reflexen en alles doen. Ja, ja
2: precies. En een focusmomentje is het. En daarbij ja. inderdaad ook om je lichaam gewoon een wedstrijd klaar te krijgen. Uh, want ik denk dat het niet alleen voor de start goed is. Maar ook, ook in de wedstrijd zelf heb je ook van dit soort split seconds. Waar je continu beslissingen moet maken. Uh, daar, daar is deze training ook gewoon goed voor.
3: Ja, je moet eigenlijk reageren voordat er iets gebeurt. Dat moet je gewoon trainen. En dat ja. dus je ziet gewoon, iedere sport gaat verder en verder ja. voor, voor, voor dat Inderdaad. te verbeteren. Ja,
2: ja het mooie vind ik dan toch dat er dan ook kruisbestuiving plaatsvindt. Dat uh, ook zo'n Wesley Koloff, die in de top van de wereld hoort in de dubbel, ook naar andere sporten kijkt uh, en, en vice versa. En dat ze van elkaar leren en daar goede dingen uithalen. Dus dat waren de sportmomenten van deze week. We doen even een kort liedje van Davine en Michel. 2,5 minuut zijn we weer bij je terug. Want we gaan al langzaam weer richting het einde van deze aflevering.
11: de mondjes dicht, blikken die vanzelf spreken in ons gezicht, ik heb het over grote deel van alles aangericht, maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht, ik zie die ogen dicht, voor onze laatste set, en ik denk terug aan het kleine huisje, met het kleine bed, shit, want morgen is de pijn terug, staan we uren op de halte, rijdt de trein terug, het duurt te lang, we staan hier al een tijdje, en we moeten door, dus voor de laatste keer het spijpen. duurt. Ik kan die route niet beloven met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer een breken en weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn knieën weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is er morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar de poedels niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me, het duurt te lang.
2: Davina Michel met het duurt te lang. Ja, de uitzending duurt zeker niet te lang wat ons betreft. Duurde duurt eigenlijk meestal wat te kort. Uh, dus ik ga bij deze alvast mijn gasten bedanken. Sam en Maurice, superleuk dat jullie hier waren en nog steeds zijn. Sam, vond je het een beetje leuk? Ja, zeker. Ja. Ja, was je ja. debuut op de radio wel spannend of viel het mee? Ja, veel is veel mee. Ja, is gelukkig. Ja, Maurice, jij ook dankjewel.
9: Graag
4: gedaan. Leuk Fijt,
2: om is die anekdotes allemaal te horen en de passie hoe je erover spreekt. Philip, ook bedankt dat je op je verjaardag de moeite wilde nemen om hier te zijn. Fijn, dankjewel. Heel goed. En dat is het slotakkoord van vandaag. Die is dan voor Maurice.
0: De
4: Gastplaat.
2: Ja, want dat is de Gastplaat deel 2. Maurice, welk liedje heeft voor jou een speciale betekenis? En gaan we de natrappen met George mee eindigen.
3: Ja, uh, misschien heel toepasselijk uh, in the end van, uh, van Linkin Park. Uh, heel ruig, uh, stevig nummer. En uh, ja, soms als ik zelf voor de start, voor de start van voor de rallyaring sta, moet ik gewoon zo gefocust worden. Moet ik gewoon even worden opgeladen en uh, uh, voor gelijk te kunnen knallen. Heerlijk.
2: Ja. ja, absoluut. Dat
3: is zeker een knaller. Linkin Park, echt een
2: fantastische band ook. Lekker stevig. Dankjewel, gasten. Dat jullie er geweest waren. Wij zijn er volgende week weer. Uh, dan gaan we het over zwemmen hebben. Dat is Ere Kraft, voorzitter van uh, de Zwemvereniging in Maastricht, is te gast. En dus we spreken jullie weer volgende week. Doe hem begroeten.
5: It starts with one thing. I don't know why. It doesn't matter how hard you try. Keep that in mind. I just try to explain in due time. All I know is that time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock takes life away It's So unreal. didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch it. go I kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be will eventually be